0: Bom dia, Japão. Ia falar bom dia, Brasil. Errei, errei. Bom dia, Japão e boa noite, Brasil. Sempre suave e ao contrário, tudo belezinha com você. Reunidos aqui alegremente. Alguns depois do café, outros depois do McDonald's. Vocação, internet emissão. Muito bem, a gente vai... Ah, lá, o McDonald's arrasando. Muito bom, coisa linda. A gente vai fazer uma rodada aqui, galera. Rapidex, aquele momento... É, chamada a cobrar, diga seu nome e a cidade onde você está falando, porque a gente tem gente de pendurado de tudo quanto é canto, né? Eu sou o cara mais longe. Então, começando com a nossa blogger gamer e né, tem tanta coisa que essa guria faz. Vamos lá, Kaori Dori, por favor, apresente-se diga seu nome e a cidade de onde você está falando.
1: Olá, galera! Caori ou Dori, o que você preferir, falando de São Paulo, capital. Muito prazer.
0: Muito bem. Júlia Ramos, fotógrafa, nossa guria da educação online. Por favor. Ei,
1: hey, pessoal,
2: eu sou a Júlia e eu falo do litoral de São Paulo São Vicente.
0: Coisa boa. Nath Fascina, a moça dos vídeos e dos stories chique. Dozo. Oh, Oi gente, por favor.
3: eu sou a Nath, Natália Facina e sou de Campinas, São Paulo, São Paulo, também.
0: Acho que tá todo mundo de São Paulo, né? Ellen Laureano, fotógrafa conhecida carinhosamente como a Garota da Luz Oi gente, boa noite, eu
4: sou a Ellen e tô falando aqui de Piratininga, no interior de São Paulo
1: também
0: Rodrigo Mota, que não pode um tiozão ficar sozinho, triste. Olha a galera chegando aí. Aí, vamos lá. Diga aí, Rodrigão, o homem do marketing, o homem da propaganda, o homem que sabe desses paranauê das internets.
5: Ia falar que eu sou o tiozão da Suquita, mas aí fica muito mais velho do que o que já é, né, cara? Mas
0: essa molecada não vai entender nem a piada, <risos> mano. Não vai nem entender. Só, então, só, foi... só nós dois que vai rir e já vai entregar a idade. <risos>
5: Isso aí, gente. Sou Rodrigo Moto da Tchertchon, da Máquina do Bem. Falaremos sobre comunicação, né? Tô aqui em Santana de Parnaíba, em São Paulo também.
0: Ah, galera, eu tô aqui no Japão, província de Shizuoka. É, eu era do interior de São Paulo, de Rio Claro, aí perto de Campinas, perto de Piracicaba, aquelas bandas. A gente tá meio perto, mas vivia ainda na Terra da Júlia. Pra... Na praia não ia, porque ficava vermelho, fake só. Mas, coisa linda, gente. É, essa galera toda aqui faz umas coisas muito legais na internet. Rodrigão tá aqui porque é um cara que me ajudou a organizar na cabeça um pouco o que é esse trem dessa internet, como relacionar isso com missão, como relacionar isso com vida com igreja, como relacionar isso com carreira, com profissão, enfim. É, e a gente tá aqui para bater um papo, ouvir a experiência dessa galera, o que, que eles têm feito, por que têm feito, como têm feito, e depois a gente abre uma mesa redonda para você fazer pergunta. Fora isso... Não esquecendo de que a gente vai, eu vou colocar aqui, jogar em tela cheia para você lembrar, fazer um movimento aqui também, missionário de apoio à Empreende Ler, tá? Associação Empreende Ler. Depois a gente vai explicar direitinho, mas você vai poder fazer uma contribuição para ajudar é, o que eles têm feito. A gente tem aqui o videozinho que a Ana Carla, lá da Empreende Ler, mandou para a gente explicando o que eles fazem, por que eles fazem, por que, que a gente topou apoiar o trabalho deles também, que são aí uma não sei se dá para dizer uma startup social né porque eles já estão bem consolidados né já faz um trabalho já há bastante tempo eu vou colocar a gente está aqui na, na telinha então eu vou começar com o Rodrigão ele que vai começar com a palavra ele vai compartilhar um pouco do que passa nas, nas cacholinhas dele e a gente roda aí da esquerda para de não pera aí. da direita para cá né da direita para a esquerda então eu sigo a sequência que está na telinha a gente abre para Eren Laureano, Nati Facina Kaori Dori Termina com a Julinha lá em cima e eu o outro tiozão no final da fila. Beleza? Então o um tiozão abre, um tiozão termina, e a força da juventude no meio para fazer os tiozão mandar, porque senão a gente empaca. É isso, gente. Palavras dadas, Aqui A galera tá chegando. Bom dia. Olá! O ah, Carioca, Carioca, saudade de você, cara. Tem aqui a galera mandando um oi. Galerinha, pode mandar o oi que a gente vai jogando.
5: Mandei de não
0: vale. Ah, não, isso aí, se ele não tiver aí, ele vai arrumar um problema com alguém, eu não vou citar nomes. Uhum.
1: Sabe o que aqui é o pior? É bom, né? Ele tá assistindo em live. A audiência qualificada! Tá
0: <risos> ele,
1: tá, ele tá em live, provavelmente vai mandar a galera mandar aí o, o Goldock.
0: Não, <risos> é gente... bom. Isso é coisa de gamer é legal, né? Porque tá, a Nath tá aqui fazendo live com a gente, o marido fazendo live do outro lado. É, a, 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 a Dori tá aí fazendo live, o namorado fazendo live por lá de lá. Essa, essa galera da internet é muito bom. Rodrigão, eu vou tirar todo mundo da tela, a palavra é sua e vou me, me arrumar aqui para fazer os seus slides. Fique à vontade, beleza? Depois, Ellen, Nath, Caori, Júlia e o Tiozão Carlinhos no final. Ah, esse eu vou ter que colocar. Olha que lindinho. Ah, ah, que coisa fofa, ah, 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 o nosso
5: ah, lindo!
0: <risos> não ele apanha na live esse teu negócio. Não, não, acabou, não tem Macdone esse final de semana. <risos> <risos> Muito bem, então vamos aqui sair todo mundo para que o Rodrigão tenha a sua fala. Um, dois, três,
5: Carlinhos. Eu já vou te pedir para jogar a primeira tela do meu. Na verdade, a segunda tela. É, antes de me apresentar, eu queria que a gente refletisse nesse texto que eu, que eu trouxe para a gente pensar junto, né? a gente vai falar um pouco sobre missão, sobre carreira, sobre vocação, sobre negócios na internet, e esse texto tem, pela primeira vez que eu, que eu tive contato com ele, foi num evento que um, um amigo nosso, o Paulinho de Gaspari, fez é, lá em Vinhedo, e a gente teve uma devocional que foi mais ou menos o que eu vou falar aqui para vocês. E depois de tanto tempo nessa jornada de comunicação, que eu já tava já tava dois, três anos fazendo isso, eu, eu ouvi essa devocional e entendi tudo o que eu tava fazendo. É, mesmo antes de, de, de vê-la, começou tudo a fazer sentido para mim. Então eu queria compartilhar com vocês esse texto que está em Lucas 10, o trecho de 5 a 9. E o contexto desse texto é Jesus enviando 72 discípulos, ensinando como fazer a missão. Desmistificando como a gente tem que praticar a missão. Então eu vou ler essa parte aqui depois eu vou, vou tentar trazer um pouco da reflexão para vocês. Quando entrarem numa casa, façam primeiro essa saudação, que a paz esteja nesta casa. Se o um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele, mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que darem a vocês, curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali, o reino de Deus chegou até vocês. É engraçado que que Jesus está falando nesse nesse texto é, o trivial do que o crente em missão que somos todos nós deveria fazer. Que é invadir... né? Pode até passar o próximo, Carlinhos. Que é invadir a cidade é, com a nossa presença de paz, com a nossa presença de amor. Né? Entrar na vida das pessoas, entrar no contexto das pessoas com uma sinalização de que a gente pensa e faz diferente. De que a gente vive diferente. De que a gente pode ser um sinal de luz no ambiente onde a gente entrar. A outra coisa que o texto fala é que depois que a gente entrou, conheceu as pessoas, viveu na casa das pessoas, comeu a comida que eles ofereceram, que a gente está autorizado por meio do Espírito Santo para fazer coisas maiores do que ele mesmo fez aqui quando esteve na Terra, né? Curar os enfermos. A gente tem o mesmo, a gente está empoderado por meio do Espírito Santo a fazer o mesmo que Jesus fez. Ele estava ali naquele tempo autorizando os discípulos a fazerem o mesmo que ele fez. Sair pelas ruas e curar as pessoas. Conhecer as pessoas, conversar com as pessoas e curar as pessoas. O final desse, desse trecho fala que depois que você promover todo esse ambiente de relacionamento, né, porque você está conhecendo as pessoas, você, por meio do conhecimento das pessoas, você consegue ter acesso à cura, né, a promover cura nas pessoas. E não estamos falando só de curas físicas, mas curas espirituais, curas emocionais. Você vai avisar o porquê que você tá fazendo aquilo, que é para anunciar que o reino de Deus chegou por meio de você. E é engraçado que aí no próximo, no próximo slide, tem uma frase do Dallas Willard, que fala que quando o reino de Deus... Fala que o reino de Deus é como se fosse energia elétrica. E se a gente fizesse paralelo sobre energia elétrica, é, quando a energia elétrica chega na nossa vida... Chega num contexto... Ela muda tudo... Muda as relações... Muda a forma que a gente estoca comida... Muda o centro das relações... Né? Você tem energia elétrica... Você tem uma TV... Você tem uma sala... Então as pessoas se unem em torno daquela... Possibilidade de luz... Então quando eu junto... E penso... Esses dois... Pensamentos... Né? O do texto de Lucas... E essa frase do Dallas Willard, eu entendo que é nós estamos em missão. Nós, aonde quer que pisemos, temos que transformar aquela realidade, porque por meio de nós o reino de Deus chega em cada lugar que nós pisamos, em cada lugar que nós estamos, em cada lugar que nós nos oferecemos uma saudação, em cada pessoa que nós nos relacionamos. E isso é o chamado que a gente tem tem para cocriar, para cofazer, para cogerir este ambiente que Deus nos deu, desde Adão. né? Toda a criação estava lá para que a gente cuidasse dela. E quando a gente olha para esse texto de Lucas, a criação tá traduzida nos relacionamentos. E nós, como facilitadores da chegada do reino de Deus, por meio do Espírito Santo, Somos o agente dessa transformação e desse anúncio de energia elétrica. Então, eu queria que você refletisse nisso. Aonde quer que você pise, você precisa transformar o seu ambiente. Qualquer das suas habilidades estão disponíveis para que Jesus haja por meio de você para transformar o ambiente. Qualquer das suas características, das suas features, né, que a gente fala em tecnologia, das seus skills, das suas qualidades, das suas habilidades, do seu do seu, do seu melhor. Eles têm que estar disponíveis para que a gente possa cocriar com Deus, para que a gente possa ser mordomo da terra, para que a gente possa promover relacionamentos e para que a gente possa curar as pessoas e para que a gente possa anunciar que o reino de Deus chegou. Então eu queria falar sobre o que eu faço, que basicamente é tentar, apesar de mim, Apesar de todos os meus defeitos, pecados, problemas, eu tento, a partir de um, uma fagulha do que eu entendi que a minha vocação poderia estar a serviço do eterno, é, eu tento promover, ajudando as igrejas a pensarem melhor os seus conteúdos. Mais do que falar sobre marketing e comunicação, o minha, meu, meu trabalho hoje é falar que as igrejas precisam falar mais e melhor sobre o reino de Deus, sobre Jesus, sobre a cruz e sobre o amor que ele colocou. Pode passar, Carlinhos, o próximo slide. Então, eu vou tentar <risos> não ler o slide, mas falar um pouco sobre quem eu sou. É, primeira, primeira coisa muito importante é falar que eu sou corintiano. Né, isso define bastante das coisas que, <risos> que a gente, como paulista, brasileiro, precisam ter. Ser corintiano é uma característica importante. A outra é que eu tenho um hobby que é bastante inusitado. Eu jogo futebol de botão. É, sou atleta federado de futebol de mesa. Apesar que a pandemia me tirou do circuito por quase dois anos, mas esse é um hobby que eu tenho... É bastante presente desde pequeno, desde a minha infância. É uma coisa que eu aprendi com meu pai, com meus tios, com, meu, com os meus primos. E hoje eu posso falar que apesar desse físico de coxinha, eu, <risos> eu sou um atleta de futebol de mesa. E isso é uma terapia é gostoso. Agora na pandemia que a gente não pode jogar e não pode ter os amigos por perto da mesa, é uma dificuldade. Mas isso também mostra um pouco desse tom relacional que eu tenho tentado levar, assim, ao, ao futebol de botão como se fosse uma mesa de, de jantar, sabe? Quando você junta os amigos e ali por 10 minutos a cada tempo você consegue conversar, se concentrar, entrar naquela brincadeira que vira um jogo e depois ela promove relacionamentos e amigos. É a mesma coisa que a comunicação de igreja precisa fazer, ela precisa, como o texto que eu li ali antes, a comunicação nas igrejas, ela precisa primeiro entender quem são as pessoas que precisam ouvir da mensagem de Jesus, né para que a gente absorva quais são os canais que possíveis para a gente jogar aquela mensagem, quais são as dores daquelas pessoas que a gente precisa atacar com uma mensagem personalizada ou personificada de alguma forma, para que a gente crie um espaço de conversa, para que depois a gente cure as pessoas e anuncie o Reino de Deus. Esse é o trabalho de comunicação que eu tenho feito desde 2016. Meu trabalho começou em 2014, eu tava já, na, já tinha alguns anos de carreira, é, se não me engano, 14, 13, 14 anos de carreira. Trabalhava em algumas multinacionais de publicidade, trabalhei no jornal Lance, no, no IG, um portal de internet que era bem forte no começo da internet. É, e depois eu fui migrando minha carreira para publicidade, trabalhando como como atendimento de agência. Trabalhei em algumas das principais agências aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E em 2014 eu comecei a ter uma crise de vocação. Assim, falei: "Cara, isso aqui não tá, não é isso que eu quero. Estou em crise na minha carreira. Preciso entender um pouco mais e melhor o que eu quero para, né? Para fazer sentido nas né, coisas que eu estou fazendo. E de outra forma eu tinha um trabalho de música. Eu tinha gravado um disco." e tocava nas igrejas e queria me ferramentar para falar mais e melhor sobre a sobre o meu testemunho sobre a minha fé é, para não ser aquele aquele líder de louvor que toca e sai fora ou senão aquele líder de louvor que prega no meio das músicas né era um era um duelo você precisa falar bem e rápido bem e, e dentro daquele contexto então eu fui para uma faculdade uma pós graduação de missões urbanas e na primeira matéria eu vi que não tinha nada a ver com a música que eu precisava fazer ali. Eu precisava conectar o marketing com a, com a disciplina missional. Eu precisava entender como o marketing poderia melhorar a capacidade das igrejas de falar para fora dos muros. E nessa nesse, nesse tempo eu li um livro do pastor Caio Fábio, reverendo Caio Fábio, que chamava O Evangelho Além dos Muros. É um livrinho super curtinho, da década de 90, baseado em Hebreus 13, e lá minha cabeça chacoalhou. Assim. Lá ele falava que Jesus promoveu todo o seu ministério, inclusive a morte de cruz, no meio da cidade, no meio das pessoas, para que eles pudessem reconhecer a mensagem do evangelho a todo tempo. E aí eu fui tentando achar as chaves, assim, como a gente pode entender que esse era um ato de comunicação, como o ministério de Jesus foi um ato de comunicação o tempo inteiro. E aí, pode passar o próximo slide, Carlinhos, por favor? O que eu entendi nesse processo, e até hoje eu tenho tentado estimular esse pensamento na minha cabeça, é que a comunicação é o elo da igreja com quem está para fora da igreja, como a gente fala, com o mundo. Né? A comunicação ela, ela tem a, a vocação e a necessidade de promover pontes entre as pessoas que conhecem a Jesus e as pessoas que não conhecem a Jesus. Ela é um facilitador da mensagem. E é sobre isso que eu trabalho, é com isso que eu trabalho, é sobre isso que eu falo, é sobre isso que eu escrevo livros, é sobre isso que eu escrevo e-books, é sobre isso que eu faço podcast, é sobre isso que eu escrevo nas redes sociais todos os dias. Tentando promover nas igrejas e quem faz comunicação nas igrejas, e principalmente nos pastores, a ideia de que precisamos criar mais bons conteúdos para falar mais e melhor sobre Jesus, para sermos mais contextualizados com a cultura atual, para sermos mais digitais em algum momento, para que o evangelho não morra. Né? A gente está vendo as igrejas envelhecerem, a gente está vendo cada vez mais as audiências, por mais que aqui no Brasil, para quem está no Japão talvez não conheça a realidade, a gente está em crescente do, do público evangélico no Brasil. O último censo diz que somos 33% da população, e já se prospecta que a gente chegue a 50% da população, cristãos protestantes. É... Só que a gente está envelhecendo, a nossa igreja não está rejuvenescendo, a galera da geração Z, né? Os TikTokers, a turma que a adora e fala super bem já não estão vendo na fé nesse, é, possibilidade de conexão com algo transcendente, com algo além é, do que é real e material. Eles estão vivendo num bunker, a partir das telas, cada vez mais conectados em coisas efêmeras, né? cada vez mais é, querendo ser CEO com 18 anos. E a fé parece muito distante desse caminho. Então, quando eu falo que a comunicação é o elo entre a igreja e o mundo, eu queria passar rapidinho alguns slides aqui, rápido, só para a gente poder amarrar esse pensamento. Se a gente pegar na Bíblia, volta lá, o templo é uma solução de comunicação. Quando a gente entende que o design, a decoração e a arquitetura são é, produtores de signos e sinais e significados. Né? Quando a gente entende que a arquitetura, a decoração é, e tudo que está em volta ali é, são ferramentas para que você possa promover né, significado, e aí o tempo ele era um, uma construção onde se promovia o significado da adoração, era ali que se fazia a adoração, as ofertas é, os sacrifícios então o tempo é uma resposta de comunicação que fez o elo entre o crente e o não-crente era ali que você promovia seu ato de adoração, o próximo slide a gente vê, se eu não me engano, o Davi né, esqueçam as imagens, eu fui pegando imagens da internet para a gente só simbolizar e fazer o raciocínio acontecer. Davi fez da música e da poesia um elo entre o seu povo e o Deus que era o alvo de adoração dele. Então ele promovia a música como essa resposta de adoração do seu povo para Deus, Deus. O próximo slide é Paulo. Também imagético aí do filme de Paulo, mas por meio da escrita, das cartas, da pregação, da oratória, ele também conseguiu coordenar as igrejas, ele também conseguiu coordenar e pregar para quem não era crente, por meio da palavra, por meio das cartas, da escrita. Ele deixou um legado de comunicação que apresentava o Evangelho. O próximo slide, a gente vê já numa época moderna que as igrejas, principalmente na, na, na Europa, usaram os artifícios da arte da pintura, principalmente, para poder apresentar o evangelho para os leigos. né? Eu lembro aqui nessa época aí do, do do Império Romano e tudo mais, as pessoas eram analfabetas e os cultos eram em latim das igrejas. Então, nada nesse, nesse cenário era acessível. O que era acessível eram os afrescos pintados, contando sempre, contando a história de Jesus, sempre contando uma narrativa do evangelho. Então, você criava uma perspectiva de educação nas pessoas, para que elas pudessem se sentir acolhidas e, e, e participantes daquele processo missional, daquele processo de entendimento cultural sobre o cristianismo. O próximo slide é um, é um é um slide mais próximo, é a minha casa. Minha mãe é a última da direita ali. A minha casa viveu uma missão. Esse é um conjunto som maior que na década de 70 até 90 saía nas ruas aqui do Brasil é, tocando tocando músicas jovens da época. Então esse, esse grupo promovia músicas e até um certo tempo parecidas com o Maia Racional quando o Maia Racional é, era lançado ali falando do, da verdade, leia o livro e tudo mais. Esses caras cantavam nem a Bíblia e eles saíam, foram uma ferramenta da Convenção Batista para sair para fora das igrejas e, e tocar e tentar e tentar fazer evangelismo em praça, em outras igrejas em festivais e tudo mais tanto que eles tinham dificuldade de tocar nas igrejas porque eles usavam bateria, por exemplo numa época onde a bateria não era aceita nas igrejas e aqui a música foi o, foi o grande fio condutor e o elo então para fechar, o que eu queria deixar de provocação para vocês e aí pode passar o próximo slide é que na perspectiva de que a gente precisa fazer pontes entre o que nós somos, o que nós cremos, com quem não conhece essa verdade, a gente precisa usar da comunicação de todas as suas ferramentas de imagem, de criatividade, de bom conteúdo, de assertividade no conteúdo, de fala, de oratória, etc., tudo que está envolvido na comunicação, para gerar essa imagem. Hoje, o que a gente disputa nos tempos pós-digitais, modernos e principalmente na internet, é a atenção das pessoas. A moeda desse tempo é a atenção. Então, o que a gente faz hoje como missionários, sejamos nós quem, quem formos ou qual, qual especialidade é, nós tenhamos, o que a gente faz é falar alguma coisa para alguém que deseja ouvir alguma coisa. O que a nossa busca hoje é criar relevância, a intersecção entre essa necessidade de falar com a necessidade de ouvir alguma coisa que faça sentido e que, tenha, que, que, que gere interesse. Quando a gente cria essa intersecção é quando a gente cria a perspectiva da atenção, quando a pessoa está disponível para que, que a gente possa falar. Ela está disponível para ouvir, ela está com o coração aberto para ouvir. Então, a provocação para quem está nesse ambiente de igreja e para quem está fazendo missão, né? o band-aid está aí, a Dori está aí fazendo na internet, o pessoal que vai falar faz com fotografia, faz com, outro, com outros recursos. É, como nós cristãos nos tornamos acessíveis, quistos, desejáveis e criativos para que a gente possa, de alguma forma, chegar na relevância, que é fazer com que as pessoas nos ouçam. E aqui no Brasil hoje, nós cristãos somos minoria de alguma forma. Nós somos até segregados, né? É, se você é crente, você precisa dar alguma explicação sobre não ser daqueles crentes da televisão, não ser os crentes de alguma outra forma. Você não pode ter uma tatuagem e ser crente. Você tem que explicar que isso é possível e tudo mais. Então... Meu encorajamento é para que você, à luz de tudo isso que eu falei, do texto de invadir as cidades, anunciar o reino, curar as pessoas, relacionamento, fazer pontes para que as pessoas de fora nos reconheçam, para que elas nos vejam e nos percebam, para que a gente crie alguns segundos, alguns minutos de atenção para poder falar sobre o que nos transforma, o que nos muda, o que nos faz, o que nos move, de alguma forma então encorajo você a refletir sobre isso quais pontes você tá criando quais bons conteúdos você está desenvolvendo para que as pessoas possam te ouvir e reconhecer Jesus em você obrigado gente tá sem áudio aí teu teu mic calinho
0: é que é o povo iniciante não sabe fazer live, é a nova geração que sabe esses negócios aí dos stories, do tiktok, eu não nem vou arriscar porque eu dançando deve ser muito feio beleza, Helen Laureano você está no esqueminha aí, estou preparando aqui é, o seu espaço para você ter o seu momento de voz e contar um pouco da sua história o que você faz e o porquê você faz Vamos ver. um, dois, três e pam eu sempre saio do lado errado aqui. tranquilo? Tranquilo. olha que biblioteca bonita, gostei gostei. bom, <risos> estou saindo de cena a palavra é com você Deus abençoe, manda ver
2: tá okay.
4: bem okay. E aí, pessoal, boa noite. Eu tô aqui pra compartilhar um pouquinho sobre a minha história. É, vou começar desde o começo, né? Eu sou a Ellen, eu tenho 22 anos, mais uma vez. Sou do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena aqui em São Paulo. E trabalho com fotografia já fazem seis anos, mais ou menos. E tudo começou através de, de uma... É, calma. Tudo começou, é uma história muito grande, né? Mas tudo começou quando eu estava no segundo colegial e eu queria fazer design, né? Tô me formando em design, tô no último ano. Ai, calma. Aí. E eu fui até uma amiga minha que era fotógrafa e fui perguntar para ela sobre como que era essa carreira, como que trabalhava com isso. E ela falou, olha Ellen, eu vejo que você gosta muito de fotografar, você não quer ter algumas aulas? Aí eu disse, tudo bem, vamos lá, né? E a gente começou a ter, uma vez por semana, a gente começou a se reunir e ela começou a me ensinar mais sobre fotografia, sobre as técnicas, sobre como fazer aquilo e eu me apaixonei, né? Foi necessário uma semana para que eu chegasse em casa e falasse, mãe, é isso que eu quero para minha vida, eu decidi o que eu quero, porque né? sempre fui aquela adolescente que não sabia o que ia fazer da vida. Né, porque todos os meus amigos já sabiam as suas carreiras, direito, é, engenharia, e eu sem saber, né? Então, quando eu é, tive contato com a fotografia, eu soube que era isso que eu queria fazer. Então, começou essa jornada. Pera aí, gente, que minha câmera tá escorregando um pouquinho. Deixa eu só arrumar. Pronto. É, começou essa jornada. E para dar o contexto, né um uns dois anos antes disso... Eu tinha um grupo de discipulado na igreja e também passei por um processo de autoconhecimento, né? Eu passei pela transição capilar, eu tinha o meu cabelo liso e aí eu passei pela transição para que ele voltasse a ser como ele era. E eu tinha um grupo de discipulado, com eu tinha 15 anos e as meninas tinham 12 a 13 e a gente falava muito sobre é, autoestima, sobre as meninas se olharem e se verem mesmo, terem o um valor a partir de como se vêem e como Deus as vê. E a gente falava muito sobre isso. E quando a fotografia chegou na minha vida, eu tive a oportunidade de mostrar para elas, não só falar é, aquilo que a gente estava pregando, né? Mostrar para elas o quão linda, lindas elas eram e quão valorosas elas eram também, através da fotografia. Então, o meu primeiro ensaio, bem no meu começo, eu fotografei uma das minhas melhores amigas e logo quando eu postei, é, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim... Nossa, gente, minha câmera... Peraí. Problemas técnicos. Acho que agora parou. É, logo que eu postei, ela entrou em contato comigo, escreveu um textão, falando que... Câmera com vida própria, assim. É, falando que tinha sentido muita paz ao ver aquelas fotos. E que ela tinha passado por um relacionamento longo, que fez muito mal para ela. E que quando ela viu aquilo, ela sentiu muita paz e sentia que precisava daquilo naquele momento. E aí eu fiquei, meu Deus, acho que eu encontrei não só um trabalho, mas também uma missão. E aí a gente fez as fotos, é, orei muito antes desse trabalho, e foi muito libertador para ela. É, logo que a gente terminou as fotos, ela se sentiu num espaço seguro para poder desabafar sobre e chorar muito. Então, foi uma coisa que eu não imaginava o quão poderoso isso era. Porque quando a gente está com a câmera e a outra pessoa do outro lado, a pessoa fica muito vulnerável. Então, a gente tem muita oportunidade de falar do amor de Deus e expressar né, essa segurança, essa paz que existe na presença dele. Então, aí esse foi o ponto de partida para eu entender que existia muito mais né, nessa profissão e que Deus queria me usar. Logo depois disso, eu comecei a investir mais nisso, trabalhei só com fotografia, comecei a conhecer mais pessoas e isso virou é, o meu campo missionário. Eu orava sempre, antes de cada ensaio, e já tive algumas oportunidades, do tipo, é, antes do ensaio, é, orando, receber alguma palavra de conhecimento sobre a pessoa, no final do ensaio, compartilhar com ela, fazer sentido para ela, e Deus começar um processo. Então, é muito um privilégio, e também uma responsabilidade, né? Porque... A gente tem que estar muito conectados com Deus para poder fazer aquilo que Ele quer que a gente faça naquele momento. E na minha faculdade de design, uma coisa que eu percebi muito foi que a arte ela molda a nossa cultura né demais. E as pessoas que a gente estudava sobre animação, existiam algumas animações que iam moldar a cultura e os comportamentos das crianças. Então, eu comecei a pensar e pensar, Pensar no peso disso, do tipo, será que existem cristãos que estão estudando sobre a semiótica, estudando sobre a imagem, aquilo que vai para o desenho das crianças, porque isso vai moldar a nossa geração. Ah, do mesmo jeito que as pinturas moldavam também uma geração. Então, eu sabia que eu estava fazendo aquela faculdade, eu não trabalharia na área, mas eu sabia que fazendo aquilo que eu faço hoje, eu poderia moldar também uma geração. E aí, nesse último ano, mais ou menos, que eu comecei, que eu recebi né, o chamado de largar todos os outros meus trabalhos e começar a trabalhar só com fotografia mesmo. E comecei a investir nessa carreira e foi quando Deus é, falou comigo sobre que Ele queria me usar para poder contar a história dEle na vida das pessoas e aí tudo mudou né porque como eu contei para vocês eu trabalhava só com retratos femininos e aí isso começou a tomar um outro rumo comecei a trabalhar também com casamentos famílias casais e junto com isso entendendo que a vontade de Deus para as pessoas é a família né a família é um projeto de Deus e a gente sabe que na nossa geração isso é uma coisa que não é muito considerada é vivendo na faculdade entendendo muito o entendendo muito o que o pessoal está é, falando ouvindo na minha sala de aula tipo assim não tinha ninguém ali que queria casar não tinha ninguém ali que queria constituir família então isso é uma coisa que na nossa geração não é muito considerada na nossa geração é, fora da igreja né e então e vi também que as pessoas eram muito machucadas em relação a isso relacionamentos e, então, aí, depois que ele me falou sobre isso, comecei a orar muito também por direção e comecei a trabalhar com essas famílias e com esses casais focando nisso mesmo, vou usar o meu trabalho para poder restaurar a vontade das pessoas de ter família é, entendendo que não é uma coisa fácil, né, que não é, um, assim, mil maravilhas, mas que vale a pena, é um sacrifício que é, vale a pena e que é a vontade de Deus e que isso também molda uma cultura. Então, também comecei a receber testemunhos do tipo, nossa, esses vídeos que você faz, é, essas fotos que você faz, me fazem acreditar no amor de novo. É, também testemunhos de, nossa, minha família estava num momento onde a gente estava, sei lá, quase se separando, e através desse ensaio, a gente se olhando de novo e registrando esses momentos, é, voltou a... Querer lutar mais pela nossa família. Então eu comecei a perceber quão, quão responsável é isso. Quanta responsabilidade eu tinha. E que eu não podia fazer isso com negligência, né? A gente tem contato com pessoas que talvez eu não teria é, contato. Então são muitas famílias que acabam me achando no Instagram. Que às vezes eu nem sei onde apareceu. E eu sempre oro muito para que Deus faça alguma coisa. Às vezes eu não vejo. Às vezes eu fico sabendo e eu fico muito legal, eu fico muito feliz quando eu fico sabendo, mas tem esse movimento de é, aquilo que Deus quer fazer em cada família. E a terceira coisa também é a questão da fotografia trazer a memória, o que traz esperança. Então nessa nessa pandemia foi uma outra coisa que começou a vir no meu coração da questão das memórias impressas, que isso é uma coisa que traz esperança ao nosso coração. Comecei a trabalhar sobre isso, é, vender os álbuns físicos, oferecer isso para as pessoas, entendendo mesmo que a nossa história é um legado. Então, quando a gente vai ouvir sobre a história de alguém, alguém que foi muito relevante, a gente conhece a história dessa pessoa através das fotos. Então, mais uma vez, uma responsabilidade. Quem trabalha com fotografia, nós fotógrafos, a gente está registrando a história de amor de Deus na vida das pessoas. A história que Deus escreve aqui na Terra através das pessoas. Então, é muito legal que essa semana eu recebi um texto de uma psicóloga que eu também não conhecia. Eu fiz um post falando que... Assim, um, um começo bem chamativo, né? O meu trabalho não é caro. Fotografia não é cara E aí falando, né? Que você só se lembra do seu aniversário de um ano porque alguém fotografou isso. Você só se lembra... Você tem só uma memória da sua mãe é, te carregando, grávida, porque você viu uma foto. É, enfim, é N momentos que a gente só consegue ter uma memória por conta disso, por conta da fotografia. E essa psicóloga me escreveu um textão falando que ela queria passar o Dia dos Pais em branco e que ela viu essa postagem e mexeu muito com ela. E no mesmo dia, uma outra psicóloga e vários pacientes dela questionando que estava é, chegando o dia dos pais e eles não tinham nenhuma foto com os pais e como isso tinha pesado para eles e como a fotografia molda as nossas histórias e lembranças que a gente tem, só que vieram de foto. Então, é uma responsabilidade muito grande para nós como fotógrafos porque a gente está realmente é, mostrando para as pessoas e registrando essa história que Deus está escrevendo aqui na Terra e é uma um privilégio, uma responsabilidade muito grande. E a quarta coisa, é, para que isso aconteça, a gente precisa constantemente refinar o nosso olhar, refinar o nosso olhar para enxergar da maneira que ele enxerga. Então, muitas vezes, como é missão e também é trabalho, pode ser que a gente é, coloque as coisas no modo automático. Mas por isso é necessário constantemente ir para a presença de Deus e falar, pai... É, renova o meu olhar, renova a minha forma de olhar as pessoas para que eu consiga olhar do jeito que o Senhor olha. E aí a gente vai conseguir enxergar além, né? É, Jesus, ele sempre enxergava além, ele não só enxergava a condição externa daquela pessoa, ele enxergava muito além. Quando a viúva, tem uma viúva que eu esqueci o, a passagem agora, é uma viúva, uma viúva que estava enterrando o seu filho, e Jesus ele olha para ela e não vê só uma viúva que estava enterrando seu filho mais velho. Ele vê toda a história por trás, que com aquela situação ela perderia o seu sustento, perderia a reputação, perderia em coisas. Então ele era uma pessoa, é uma pessoa que enxerga além. Então a gente, entregando o nosso olhar para Deus constantemente, a gente também consegue ir além, consegue enxergar a história de outra pessoa com os olhos dele. isso é muito essencial. E para fechar, mais uma vez, resumindo tudo, nós fotógrafos a gente tem um papel muito grande nessa, nessa geração de moldar e mostrar para o mundo a história que Deus tem, tem escrito aqui na Terra. Acho que é isso.
0: Parada. Muito bem, coisa ótima, coisa. Eu vou tentar tomar o cuidado aqui de ficar tentando capturar as frases para ficar registradas os comentários. Uhum. Muito bom. Se você não conhece o trabalho da Ellen, Ellen Laureano, o tal do nosso arroba, visita lá que tem umas fotos muito massas, eu acompanho. É muito legal a maneira como ela captura os encontros de família. A única tristeza que eu tenho hoje, Ellen eu digo com frequência para minha esposa quando eu passo pelo perfil da Júlia e pelo seu perfil. É de que vocês moram longe e eu não consigo fazer isso com a minha família porque vocês estão longe demais. Sim. Mas quando eu estiver <risos> pelo Brasil, vocês não tenham dúvida que vocês vão ser alugadas uh -huh. e vou arrastar vocês por aí, porque você conhece um monte de lugar legal para você fotografar a família. Muito bom! Agora a gente vai lá pra Nath Fascina. Obrigado, Ellen. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Só um pouquinho. Tchum! Um, dois, três e... Pã! Hello. Chegou, chegou! Bom, vamos... aqui. <risos> Eu vou deixar a sua telinha você em telinha cheia. Sim. E vou pegar o seu slide aqui, beleza? Fique à vontade.
3: Combinado. E aí, gente, tudo bem com vocês? Já, essas... só esses dois papos aí, essas duas apresentações aí, já foram já foram incríveis. Oi, todo mundo que está aí. <risos> Nath, é, super fascinante. <risos> ah, isso adoro. Enfim. Gente, muito prazer, eu sou a Nath, né, Natália, eu sempre falo isso, toda coisa que eu participo, eu sempre falo, né, que meu nome é Natália, mas eu sou mais Nath que Natália, enfim, pode chamar de Nath, fascina, e até o título que eu coloquei aqui, meio que nessa minha apresentação, tem muito a ver com essa questão de criatividade, né, propósito e, claro, né, Jesus, e por que tudo isso, né, vou me, vou me apresentar devidamente, então... É, eu sou a Nath, Caline pode até passar isso se quiser. É, eu tenho 27 anos, em breve 28 em setembro, faltam uns dois meses aí, mas é que tá quase. Sim. E essas aqui são as áreas, né, que, digamos assim, hoje eu transito. Porque também dessa coisa da criatividade tem muito essa, como eu posso dizer, não é uma inconstância, mas essa coisa de áreas e interesses diferentes, né? Enfim. Então, é, eu sou designer por formação, né, tanto de moda quanto gráfico. É, também né, me especializei na, na área de branding, atuo com essa parte. Também com comunicação, né, trabalhei, vou falar um pouquinho para frente da minha experiência de trabalho. Então, essa coisa da comunicação também é muito presente. E essa palavra, né, essa questão do propósito é algo que, que é muito forte para mim. E eu acho que, claro, vem dessa relação com Deus. Né, dessa, desse entendimento do, do porquê estamos aqui, né, do porquê fazemos o que fazemos. E eu acredito que quando a gente tem esse, esse relacionamento com Deus e essa visão de reino, né, a gente começa a entender que tudo aquilo que a gente faz tem um porquê, né, que, que seja né, para a honra e glória de Deus, mas não só para isso, eu vejo também como uma adoração a Deus e servir ao próximo, né? E eu gosto muito dessa frase que tá aí, se não me engano, é até uma frase que, que é do Gandhi, né? Que é seja a mudança que quer ver no mundo. Mas se a gente passar aqui para o próximo slide, tem o que, para mim, essa frase significa, né? Que nada mais é do que ser como Jesus. Porque eu tenho, para mim, Jesus como, não só como, né, Senhor, Salvador da minha vida, mas eu acho que Ele como o maior exemplo de, de humanidade, né? Para mim, é essa questão de Deus se fazendo... É homem e vindo para a Terra para ensinar a gente, para a gente olhar ali para Jesus e falar, meu, é essa pessoa que eu tenho que seguir, é ele quem fez a diferença e, e, e é nele que eu tenho que me inspirar para fazer a diferença no mundo, né? Então, eu gosto muito dessa frase e a, a leitura, de digamos assim, que eu faço dessa frase é sobre isso, né? Ser como Jesus em, em todas é, as relações, em, todos, em tudo que eu fizer, né? E aqui, mais para frente, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da minha formação, do meu currículo, da minha experiência, porque isso tem um pouco a ver com a minha trajetória e com coisas que eu vivi, aonde eu cheguei, né? Como eu falei, eu sou formada em design, tanto de moda quanto gráfico aqui pela Exanque, né? Que é uma faculdade aqui da, da minha cidade. Fiz extensão em estamparia, digital, questão de moda. Aí fiz extensão em brand, né? Sem contar um monte de curso livre online, já fiz curso de papelaria, encadernação, letra, enfim, de, de tudo um pouco essa coisa meio artista de ser. E, profissionalmente falando, né, que eu acho que aqui entra um pouco essa questão da, da vocação, do propósito. É, eu trabalhei assim, desde quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a estagiar numa marca, que é essa marca aí que tá, chama Santa Cultura de Todos os Panos, e que inclusive assim, era uma marca digamos assim, cristã, né, a, a, a minha chefe, a etilista, grande parte da equipe, todos cristãs e tudo mais. E eu fiquei, assim, desde a época da faculdade até... Ano passado eu era CLT, eu ainda trabalho como friola pra elas, mas até ano passado eu era CLT nessa marca. E, assim, era muito legal porque eu acho que aquele ambiente, né, me trazia muita essa sensação de estar num lugar, vivendo meu propósito e tudo mais. Mas foi muito doido porque em 2019, mais ou menos, eu comecei a viver um processo de transição. Eu e meu marido, né? A gente tava mudando de ministério. E foi muito louco porque, assim, a gente tava mudando de ministério de uma história, de uma bagagem aí de mais de 10 anos, né? E eu lembro que eu cheguei num momento muito de crise, assim, porque eu falava: caraca, Deus! Porque na época a gente era líder de jovens e tal. E eu falei. Sabe, assim, era uma sensação, pronto, acabou. Meu, minha missão, meu chamado, meu propósito, meu ministério. Era uma sensação de, meu, e agora? né Acabou aqui, o que, que eu vou fazer pelo reino? E foi muito louco, porque aí, essa jornada, Deus começou a me levar no, numa jornada de entender que não tem essa dicotomia e não pode ter essa separação de que o meu chamado, o meu ministério, o meu propósito, ele está restrito a questão da igreja, claro que tem pessoas que são chamadas né, para o pro, pro ministério eclesiástico, digamos assim, dentro da igreja, essa, essa missão, não sei dizer mais tradicional, né, mas essa missão, missão às vezes transcultural, enfim. Mas Deus ele começou a, a me despertar muito para essa questão de como a gente, né, como cristão, como pequenos cristos e pessoas do reino e, e novas criaturas, nós somos novas criaturas de forma integral, né, eu sou uma nova criatura integralmente, não só na igreja, então, é, se eu sou nova criatura, eu sou uma nova criatura em relação ao meu trabalho, todas as minhas relações e a maneira como, como eu vivo, eu trabalho, elas são moldadas por, por essa nova identidade que eu adquiri em Deus, e... Foi, foi nessa nesse momento assim, de transição e, e meio de desespero de pronto, acabou para mim, eu estou me sentindo perdida do que eu tenho que fazer para o reino, Deus Ele começou a, me, a me, me trazer mesmo, né digamos assim, esse entendimento de que até então eu estava vendo tudo errado, não que o ministério na igreja não fosse importante, mas por quanto tempo eu olhei é, a minha vocação e a minha missão só ali, sendo que eu, eu vivo e transito é, em tantos outros níveis né da vida da cultura do trabalho e que Deus né gostaria que eu estivesse ali representando Ele sendo Jesus né para que as pessoas naquele lugar muitas vezes pudessem ouvir né Jesus ou pudessem ver através do meu testemunho através do que eu falava enfim e aí de toda essa transição é eu eu comecei a sentir Deus me chamando né digamos é, para um novo momento E ele começou a falar para mim muito sobre essa questão da minha profissão e tudo mais E, e eu decidi empreender E na época eu estava empreendendo até com, com arte assim Eu tinha um ateliê de, de letra, de papelaria Eu fazia umas feirinhas, enfim E eu comecei a ver várias situações assim De eu conversar com pessoas Que eu jamais teria oportunidade de conversar se fosse num contexto de igreja e pelo fato de eu estar fazendo aquela feirinha naquele lugar com aquelas pessoas, eu tinha a oportunidade de, como está aí no, no título né, do nosso encontro, de ser luz para aquelas pessoas. E ser luz, muitas vezes, no sentido de, de demonstrar amor, de, de escutar, de, de se comunicar, né como falou é, no, aí no, na nossa abertura. Enfim, e... Né? Eu comecei a empreender e disso veio no meu coração essa questão de criar o... uma página, que é o CMEI Cria. E eu coloquei aqui, esse praticamente foi o, o primeiro, segundo post que eu fiz. Eu acho que, que esse pedacinho aqui reflete muito o que Deus colocou no meu coração em relação a tudo que eu aprendi e o que eu, eu vejo como a minha vocação no meu trabalho, no conteúdo que eu crio, né que fala que eu acredito que todo mundo é tipo uma semente, né? Assim, é, como os projetos que a gente quer florescer no mundo, né? A gente começa pequeno, mas à medida que a gente se dá conta de do que está dentro da gente, né? Do que a gente pode é, oferecer, a gente expande, né? E esse nome, Cria, veio, né? Do momento de devocional e Deus começou a falar comigo sobre isso, tipo, toda semente ela tem um propósito e esse propósito ele não é revelado de primeira. Ela precisa ir para a terra, ela precisa, digamos assim, morrer, né? Ou seja, ela precisa é, passar por um processo para descobrir, né, que fruto que ela pode dar. E hoje eu vejo a minha profissão, o meu conteúdo e tudo que eu faço como uma maneira de, é, de semear e ajudar as pessoas a, a encontrarem o propósito delas como semente, né? Eu acho que não só semear, mas também de ajudar as pessoas e não só as pessoas esse esse trabalho com branding é, que eu tenho hoje eu vejo eu, levo, eu tento levar isso muito para empresas para os negócios dessa questão de poxa se você vai empreender se você vai criar alguma coisa se você vai é, ter um negócio ou qualquer coisa qual é o impacto disso qual é o propósito então essa palavra ela me guia muito e para mim é, propósito também né eu acho que vem do exemplo de Jesus no sentido de que, para mim, o nosso propósito está relacionado a servir. Porque muitas vezes a gente fala de propósito e fica aquela, aquela sensação de, meu, eu tô perdido. assim Eu nasci para fazer uma coisa que é um propósito tipo assim, final e eu não sei qual é e eu me sinto perdido. Às vezes eu não sinto que, que eu estou servido para alguma coisa se eu não realizar. E, na verdade, eu creio que assim quando Jesus nos ensina a servir... E, e ele fala né, que, que aquele que quer ser o maior, que seja o, o servo de todos, ele está ensinando a gente sobre o nosso propósito como ser humano. E aí, vai se esse propósito do servir vai se adaptar à identidade, à vocação, ao conhecimento de cada um. Por quê? Porque, para mim, o propósito é juntar o que eu sei, quem eu sou, a minha identidade, as coisas que eu sei, então, a gente tem aqui quem é da foto, a gente tem quem é do game, eu que sou, assim, do design, da criatividade, tem publicitário, enfim. É pegar tudo que eu sou, tudo que eu sei, minha personalidade, as coisas que eu gosto, e usar isso como ferramenta para servir as pessoas. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente não só está conhecendo a Deus, porque, né, como, como você pode dizer que ama Deus se você, que você não vê, se você não ama aquele que você vê, então se a gente serve é um ato de amor, isso aproxima a gente de Deus e não só isso, a gente adora Deus, porque se a gente pensa na, dei, né, na imagem de Deus tem um pouquinho de Deus em cada pessoa que a gente serve, eu acho que seja ela cristã ou não, e quando a gente serve a gente tá, quando a gente ama, a gente tá expressando um caráter de Deus, né enfim e, e aí eu, eu tenho essa relação então, as coisas foram acontecendo e é, Deus ele é tão maravilhoso que ele vai abrindo oportunidades para a gente entender ainda mais como servir. Né? Então, é, hoje a criatividade também é um tema que eu falo muito, porque eu percebi que era alguma coisa muito relacionada à minha identidade, né? que eu sempre, digamos assim, sempre fui criativa, mas nunca imaginei que eu poderia servir as pessoas através disso. E Deus foi me mostrando, e, e, e ele foi me mostrando a partir do momento que eu fui interagindo com as pessoas, tendo a oportunidade, esse, esse contexto da internet, eu acho que é o grande diferencial da gente poder estar em contato com muitas pessoas de vários lugares, né, está ele tá aqui no Japão, sabe, é, e, e através dessa ferramenta a gente se conecta com pessoas para é, conversar, entender as necessidades, entender como servir, e aí esse propósito ele vai ganhando uma dimensão muito maior que eu estando aqui, digamos assim, sentado aqui na minha casa, esse propósito está repercutindo. Então, até se que Carlinhos quiser passar aí para o próximo, tem aí o, o, o arroba, né? O arroba semi cria, tá aqui no nome também, mas eu falo muito sobre isso, né? Então, até tá ali, né? Dicas, reflexões para viver, criar e empreender com propósito e eu acho que é isso dessa, dessa transição que eu aprendi eu aprendi muito eu reforçaria, né, e eu acho que é até legal das diferentes habilidades e das características de todo mundo que está falando aqui hoje, algo que eu aprendi é essa questão de corpo né que o corpo de Cristo cada um é um membro e a gente vai ter habilidades e dons e paixões e gostos diferentes porque cada um de nós vai se comunicar com pessoas diferentes para alcançar o que eu alcanço, talvez adore ou não alcance, e vice-versa. Então, que a gente possa viver o nosso propósito usando tudo aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é e ama, e que Deus colocou no nosso coração como talento, como dom, como paixão para servir as pessoas e ser Jesus aonde a gente estiver. E é isso. Acho que tá... Confesso que eu nem vi o tempo, espero que eu não tenha passado. <risos>
0: Tá de boa, tá de boa, tá tranquilo. Tá, tranquilo. tá bom. Eu aqui. <risos> muito bem, muito bem. Valeu, Nath. Se você não conhece, vai lá, semeiaqueria, tem muita postagem legal. E se você tá querendo montar um canal no Instagram bonitinho, ela tem um bom exemplo de como você criar um Instagram que você bate os olhos e ele chama a atenção. Aí tenta dar uma. Entendida sobre o que ela está fazendo. Tenta pegar qual que é os macetes, as ferramentas e o legal de que se você pedir, perguntar as coisas para ela no Instagram, ela responde. Né? Isso Respondo é muito massa.
3: <risos> muito
0: <risos> bom. A próxima é a nossa Nihonjin, a nossa querida pequena japonesa gamer. Ja! cai. Kai! Genki Kai.
1: Ai, minaça Genki desuca. Mentira, eu falo em português, gente.
0: Né? É, só para o pessoal sentir. Né, porque Ai, meu Deus, faz Carlinhos. não, 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 calma aí, calma aí, calma aí, que é emocionante. É, é vamos, vamos tentar brincar aqui, como se fosse uma abertura de programa brasileiro, né? É nós aqui, né? Hum. Olá, Dori, tudo bem? E aí, como é que tá? Você, beleza,
1: tranquilo, e você, Carlinhos, tudo Ai, meu Deus, bem, tudo
0: bem. Olha quem tá dizendo que olha que linda, o nossa Ai, amor. Gente. É lindo. <risos> Mas agora, gente, se fosse um programa japonês, é aquele negócio mais ou menos assim. Um. É mais ou menos esse, nesse clima, assim, né? Até, sugoi, é, sugoi. é ótimo, já embaralha a cabeça toda, mas é. Eu te entendo. O povo fica tudo doido, isso assim, é muito legal. Se você tiver a oportunidade, mesmo sem entender nada, de ver uma uma apresentação japonesa, você vai se divertir um bocado porque tem um tem um uma plástica muito própria.
1: Uma estética, né? O jeito é. de fazer legenda grande, coisas assim, garrafais. YouTube japonês também é bem assim, né?
0: Bem, eles gostam muito de letrinha na tela, não é mesmo? Porque com tanto de letra que eles têm, se eles não leem monte, eles esquecem. Muito bem. Agora com a palavra <risos> A nossa blogger, depois gamer, ou gamer e depois blogger, eu acho que é blogger e depois gamer, e aí também <risos> podcaster, enfim. Tá aí, estou saindo de fininho, vou aqui preparar os seus slides, fique à vontade.
1: Muito obrigada, viu, Carlinhos? Gente, é uma honra estar tá aqui, de verdade. Eu me sinto, adore um peixinho no meio dos tubarões, sabe aquela cena que tem os tubarões amigos da Dory E aí a Dory é uma pequenininha, eu me sinto muito assim, gente, mas é um prazer estar tá aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, né, eu sou a Kaori, ou Dori, depende. Você pode me chamar do jeito que você quiser também. Uh, nos slides vocês vão ver direitinho como que é meu nome. Aê, chegou os slides, muito bem. Então vamos lá, primeiramente, salve todo mundo aí da live aqui no YouTube, salve aí do Facebook, eu sei que tem gente assistindo também, <risos> keep swimming, tem gente também assistindo ali lá na, na live do Band-Aid, salve galera, muito obrigada a todo mundo que. ai... E é isso, gente, eu não sei se eu tenho muita coisa para compartilhar, né, mas vamos ver. Então, muito prazer, eu sou a Dori, pode passar aí, Carlinhos. É, muito prazer, então, como pra você, conhecer vocês, gente, eu tô nervosa, eu tô até trabalhando pra falar. Mas eu sou a Gabriele Kaori Inouer, nem todo mundo sabe meu nome completo, mas esse é meu nome. Eu tenho hoje 23 anos, acho que eu sou a mais nova aqui do grupo, se não me engano, ou uma das mais novas, e é isso, então você pode me chamar de Gabi ou Kaori, que aí é a minha parte no físico, né, no mundo, assim, não digital. Eu sou universitária, faço letras português e coreano. É... <risos> eu não sou ainda fluente coreano, mas eu tô aprendendo, né, a gente vai caminhando. E é isso, gente. Eu sou professora de japonês, como o Carlinhos falou, eu não sou japonesa de nascença do Japão, eu sou descendente de japonês, mas eu morei no Japão dos meus seis anos até os dez anos. Por isso eu sou fluente em japonês. Ai! <risos> engasguei, eu sou influente em japonês e hoje eu dou aula de japonês, se você quiser ter uma aulinha só mandar um direct e a gente pode ver também uma aulinha pra você, mas a partir da Dori, que agora é a partir da internet eu faço algumas coisas porque eu sou meio multitarefas, como a Nath costuma dizer, né, multipotencial se não me engano era essa palavra eu gosto de produzir conteúdos de vários formatos, tudo começou com um blog hoje eu tenho um podcast, meu Instagram também tô movimentando um pouquinho mais, eu faço streams, né, <risos> <risos> e, que são basicamente lives de jogos Mas não se preocupa que eu vou explicar cada uma dessas coisas de, Tipo, com calma para vocês, beleza? Pode passar, Carlinhos um, Aqui, o que eu faço na internet? Vou fazer parte por parte Não está em ordem cronológica Mas eu vou explicar parte por parte o que, que são essas coisas Blog, podcast, acho que é a maior parte das pessoas que estão aqui elas, Vocês já sabem o que, que é direitinho Mas o blog foi onde tudo começou eu sou a menina da letras, né? Mesmo antes de saber de letras, que eu faria letras, eu gostava muito de ler. Eu adorava escrever e criar histórias na minha cabeça. Sempre fui uma pessoa muito imaginativa e muito reflexiva. Meu namorado odeia, às vezes, isso porque eu fico questionando e refletindo sobre tudo aí. Tá, gente, enche o saco, às vezes. Mas eu gostava muito de escrever textão no Facebook. Muito. Mas eu reparei que nem todo mundo gostava de ler textão no Facebook. Então eu falei, ah, vamos fazer um blog, então. Porque eu era aquelas crianças que gostava de criar blog de brincadeirinha. Eu ia lá no Blogs Spot Blogger, não lembro mais o nome do site, mas eu ficava criando uns blogs, assim, brincava de, tipo, deixar tudo colorido, mexia um pouquinho de HTML. Hoje já nem lembro mais nada, né? <risos> mas tudo começou assim. Eu falei, não, vou fazer um blog de verdade agora, sério mesmo, pra falar as coisas que eu tô pensando, o que eu tô aprendendo. E foi assim que começou. Mas depois de um certo tempo, Deus começou a tomar conta desse blog e, de repente, eu vi que não era mais o meu blog, o blog da Dori mas que era o blog de Deus, e que Deus estava me chamando para ser relevante no reino dele através desse blog. E, então, hoje eu já sei que, eu já tenho na minha cabeça que o blog não é meu, mas é que é de Deus, e é, ele faz o que ele quiser ali no blog, mas, resumidamente, o que eu faço é escrever o que eu aprendo, são meus aprendizados, reflexões sobre a vida, é, experiências, e, pra, não, resumidamente, eu compartilho vida no blog. E o podcast é uma extensão do blog, né? O podcast eu comecei a fazer quando o Carlinhos fez, acho que, não sei se era um minicurso, mas foi um dia, que aí ele fez um, uma aulinha, uma introdução, né? Produção de podcast. E aí eu comecei a entender um pouco, e eu fiquei super animada, e fui lá e fiz o meu podcast. Então, ele é basicamente uma extensão do meu blog. Os dois se chamam Oi, Eu Sou Adore. E aí o blog é Oi, Eu Sou Adore.com e o podcast pode é só Oi, Eu Sou a e você vai encontrar meu podcast. A segunda categoria de coisas que eu produzo na internet é a stream e o Instagram. Neles, basicamente, eu faço a junção de refletir sobre a vida, sobre a vida né, que é Cristo... Com jogos, principalmente. É... No Instagram, como que eu faço isso no Instagram? Eu pego, por exemplo, temas dos jogos. Por exemplo, lançou o Grand Chase faz pouco tempo. Eu reparei que todo mundo estava muito perseverante, né? Porque faz muitos anos que o Grand Chase meio que morreu. E aí, agora ressuscitaram ele. <risos> Nem todo mundo está feliz com como o jogo está hoje, mas não sei muito não veio muito ao caso mas eu peguei esse tema sobre Grand Chase que todo mundo perseverou para tipo não vou, vamos lá que eu estou esperando beta é, eu quero muito jogar esse jogo não conseguiu acesso ao beta tudo bem ficou lá esperando sabe para perseverando para poder jogar esse jogo quando ele relançasse né então salve Al. então é, eu peguei esse tema da perseverança e eu falei assim no meu reels pô você aí que perseverou né no Grand Chase é, você sabia que se você perseverar na coisa certa você vai produzir um caráter aprovado? Você não entendeu nada do que eu quis dizer? Então, vem nesse versículo, eu deixei a referência bíblica. Então, essa é a minha forma de pregar o evangelho, compartilhar a vida que eu tenho em Cristo, né? A vida eterna, a transformação da minha vida que eu tive. No Instagram, relacionando com jogos, né? E nas streams, é basicamente uma live, como a gente faz aqui no YouTube, no Facebook. É, o Facebook também tem o Facebook Gaming. Tem também no Instagram, que não é necessariamente só de games, né? Tem, é difícil fazer de games no Instagram. Mas eu faço lives, essas streams, jogando e conversando com a minha comunidade. Então, o que acontece? Eu vou jogando e conversando com a minha comunidade. E vira e mexe, surgem assuntos sobre vida, sobre reflexão e aprendizados. Então... Um exemplo, para vocês entenderem melhor como que isso acontece. Esses dias mesmo, estavam lá na live, e surgiu o um assunto sobre morte, por exemplo. E eu falei assim, não, mas se você tem Jesus é, no seu coração, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não precisa ter a morte, porque Cristo venceu a morte. Jesus ressuscitou e hoje você pode ter vida eterna. E aí surgiu lá um comentário dizendo, pô, mas aí o Thor também venceu a morte. Qual que é a diferença? E aí o assunto foi prosseguindo, e a conclusão que a gente chegou foi que porque Jesus morreu, eu posso ter vida eterna. Jesus morreu e ressuscitou, hoje eu posso ter a vida eterna. Jesus tem esse poder de me dar a vida eterna. Mas o Thor não, o Thor ele morreu e, e sobreviveu, ressuscitou, mas não, não, não mudou a minha vida, não mudou a minha vida, tipo, depois da, da morte, né? Então são mais ou menos esse tipo de conversa que a gente tem nas lives e a gente cria esse relacionamento, né? A ah, último tópico, a é, última o projetinho que eu faço é a Roman GG. Isso, a Roman GG é o resultado de Carlinhos com o Rodrigo Mota, junto com o Dori, resultou na Roman GG. Vou explicar, basicamente, como que aconteceu. O Rodrigo Mota, ele foi dar um... Um mini workshop, né? Que o Carlinhos estava promovendo. Eu conheci o Rodrigo Mota. E aí, o Rodrigo Mota me incentivou, incentivou ele me... me deu esse empurrãozinho, assim, tipo, ai, ah, o que a gente pode fazer pelo mundo gamer? E aí, eu fiquei matutando por semanas. E aí, surgiu esse projeto, que é o Roman GG. Que é o objetivo principal da Roman GG é ter um time. É, de streamers cristãos que através dos jogos das lives e do relacionamento com a comunidade consiga transmitir a Cristo possa comunicar o evangelho de forma eficiente para a comunidade gamer Hoje a gente tem alguns outros projetos. Eu, a gente, eu comecei a montar um workshop, a apresentação para ir em igrejas e despertar nas pessoas né? esse campo missionário que não está sendo tão bem aproveitado, ao meu ver, que é um campo missionário necessitado de missionários, necessitado de cristãos que estejam lá intencionalmente. Né? E, então, basicamente, é só romance. Mas vamos agora para um questionamento muito importante. Próximo slide, por favor, Carlinhos. Eu acho que os jogos são um potencial desperdiçado. E aí, a questão, pra você entender um pouco qual, por que, que eu penso isso, eu quero que você pense aí com você. Pensa no momento legal que você viveu com seus amigos e familiares, assim, com a sua galera. Nesse momento, assim, tem algum momento que você usou jogos eletrônicos, carta, baralho, tabuleiro, é, jogos de tantas outras formas? Eu acho que sim, porque os jogos, eles criam esse relacionamento. Os jogos têm essa conexão de pessoa com pessoa, né? Então, por que, que a gente não usa isso nas nossas igrejas, ou para evangelismo, para comunicar o evangelho? Esse, esse é o meu grande questionamento, né? E além desse questionamento, eu queria trazer alguns pontos que eu acho importantes. Primeiro, as estatísticas. A comunidade gamer tem crescido muito no mundo todo. Eu não tenho os números exatos, assim, mas você pode me procurar depois lá no Instagram. Eu posso te dar algumas pesquisas, mas as estatísticas são crescentes da comunidade gamer. E também, só, só para dar um... Uma visão um pouco mais ampla, tem os eSports hoje que estão competindo quase de igual para igual com o um campeonato de futebol. Então, isso mostra a potência, a potencialidade que tem que os jogos têm hoje na nossa vida. Agora, em relação ao evangelismo, a gente, uma coisa que eu percebi é que normalmente as pessoas que a gente tem contato através dos jogos são pessoas que não iriam a igrejas, que não viriam a igrejas. Então, se a gente que é cristão, nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo, por que nós não vamos a essas pessoas? Porque provavelmente elas não vão vir até a gente. E é o nosso papel ir até elas também, né? Uma outra coisa muito interessante que a gente pode extrair dos jogos também é que quando a gente... Quer conversar com alguém, a gente às vezes usa muito crentez. Não adianta muito a gente falar sobre o evangelho se a pessoa não entendeu o que é o evangelho. Se eu falar do jeito que um, só um crente entende. Então, se eu pegar os jogos e transformar isso de uma forma adaptada, que nem eu estou tentando fazer assim no Instagram, é uma forma mais é, eficaz a gente comunicar de forma mais clara com essa comunidade. Que não, sei lá, chegar para um gamer e falar, ô, oh, vaso abençoado. O bavazo ungido, né? Sabe? Eu não sei. Eles não vão entender nada do que a gente tá falando. Não, gente, PEI não. <risos> Tô brincando, quem sabe PEI, né, gente? Mas. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante que eu acho que é legal a gente falar é fortalecer os vínculos entre os irmãos. Também tem como a gente usar os jogos pra fortalecer a união entre os próprios irmãos. Isso. Isso alegra a Deus. Eu acho que é. ó oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Acho que era é assim a música. Então, por que não usar os jogos para isso também, para que a gente tenha comunhão? E o último tópico, mas não o menos importante, mas muito pelo contrário, o mais, mais importante, é cumprir o nosso indo. A grande comissão não é sobre ir mas é sobre indo. Então, enquanto a gente faz as nossas coisas, enquanto a gente vive, a gente precisa falar sobre o Evangelho, sobre a vida que Cristo nos deu, sobre a transformação que Ele causou na nossa vida. Então, se a gente faz isso o tempo todo, por que não enquanto a gente joga, enquanto a gente está descansando, a gente está relaxando, nosso momento de é, entretenimento, por que não? Esse é o meu grande questionamento que eu queria fazer hoje. Próximos slides, por favor. É, eu queria agora também falar um pouco sobre três ações práticas que você pode fazer se você também quer falar sobre o evangelho através dos jogos. São três pontos, o segundo é lives, né, ou streaming se nem eu faço, mas você não precisa ser um streamer como eu ou Bandage, ou o professor Nerd, ou professor o esposo da Night. Você pode fazer outras coisas. O ponto mais importante, ao meu ver, é o ponto número um, que a vida é integral. Se você joga, então você vai jogar cristão, então você é um cristão gamer, antes de mais nada, então quando você estiver jogando jogos, principalmente jogos de multiplayer, tenha uma postura, seja um cristão verdadeiro naquele ambiente, não é porque você está jogando que você deixou de ser crente então o um desafio que eu quero deixar para você hoje, que está ouvindo é, todas essas coisas que a gente tem comentado hoje, se você tem interesse em games, jogue videogame como um cristão, como Jesus estaria jogando videogame hoje em dia eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente fazer. E o terceiro ponto, que é o jogar com os seus amigos, sua galera. Provavelmente, você deve ter a sua, 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 sua guilda, o seu, seu time, ter a sua galera que você joga. Você já joga com essas pessoas, então aproveita essa oportunidade de comunicar o evangelho, que é a coisa mais importante e a coisa mais maravilhosa que eles vão poder ouvir, porque Jesus é a coisa mais incrível que aconteceu no universo inteiro. E é isso, galera, basicamente é mais ou menos, eu sei que eu falo muito alto, muito alto também, mas muito rápido, <risos> se vocês não entenderam nada também, pode perguntar aqui, aí a gente responde, pode mandar direct. Aliás, próximo slide, aí vocês vão poder ter o... os contatos de como que vocês podem encontrar as pessoas que fazem missão através de games também. O meu Instagram, que eu falo, Dori. tem a RamanGG, que é esse projeto, é, que está no comecinho ainda, mas se você quer trazer para sua igreja ou quer despertar para os seus amigos da igreja, se você quer fazer um workshop assim, entre em contato na Romans, que a gente tem um workshop preparado para poder levar a sua igreja e despertar na, nos irmãos essa, esse campo missionário que realmente precisa de gente. Tem o Babaluay Cup também, que promove campeonatos. Né? E se você quer fazer um campeonato na sua igreja também, você pode mandar mensagem lá para o Babaluay Cup, que eles são especializados em campeonatos para evangelizar e lado tem a Coalizão Brasileira também, que trabalha com esportes no geral, mas também trabalha com e-esportes. E é isso, gente. Tem aí também na Twitch a minha live, que é a Live the, like, lady, do, like, uh, lady Underline Dory, e da O Babalo cup O Babalo E-Cup, gente, desculpa, eu errei aqui. O Babalo E-Cup. Mas se você tiver dúvida, se você quiser falar qualquer, perguntar qualquer coisa sobre, essas, sobre esse assunto, pode me mandar mensagem. Talvez eu não saiba a resposta, mas assim, a gente se compromete a pesquisar e procurar pra você. E é isso, gente. Eu acho que eu falei meio rápido. Será que vocês tenham entendido o que eu quis dizer?
0: Tá nervosa, mulher? Relaxa, 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 eu tá Muito bem, obrigado, Dori. Aí fica aí novamente o convite pra você arroba fala.dori pra você conhecer o trabalho dela Ela tem lá os links na bio e você chega nessas coisas tudo do game e das coisaradas daqui a pouquinho tu volta, vai lá tomar aguinha
1: yeah.
0: <risos> agora a gente vai lá pro litoral paulista que o povo tá tudo congelando de frio, provavelmente ninguém tem coragem de pôr o pé na água, um, dois, três e pá. hello Julinha, nossa educadora online, tudo em <risos> paz. E
2: aí, Chico tudo bem?
0: Muito Oi, bem, pessoal. muito bem. Eu vou Obrigada aqui deixar você à vontade todos. e vou procurar os seus slides. Um, dois, três, saindo.
2: <risos> e aí, pessoal, quanta coisa boa que a gente ouviu, né? Esses missionários gigantes aí que compartilharam com a gente... Espero também que eu possa agregar algo de bom na vida de vocês, como meu humilde testemunho. <risos> bom, vamos lá. É, eu sou a Júlia, Júlia Ramos, eu sou fotógrafa há oito anos e apaixonada por fotografia desde criança. Comecei a trabalhar na área com 15 e é algo que eu sempre amei fazer. Bom, sempre, sempre trabalhei com famílias, com pessoas e eu sempre dediquei a minha vida à fotografia, né? Meu sonho era fazer nome e estar tá lá no palco dos, dos grandes, grandes eventos de fotografia, né, do Edm Brasil e tal. Sempre quis muito isso, sempre amei dar aula também. Até o momento que eu tive um encontro com Jesus. E, faz, e dedicar a minha vida pelo meu próprio nome não fazia mais sentido, sabe? Eu não, eu não tinha mais alegria em, em fotografar e, e ficar Julia Ramos, Júlia Ramos, sabe? Tipo, não, não me preenchia mais, não, era, não fazia mais sentido para mim. Não era onde meu coração estava mais, não estava na fotografia em si, né? E aí eu tive um encontro com Jesus e tal, e aí o Senhor é, me levando ali a... Oi, pessoal! A Ellen! <risos> o, é... O Senhor me levando a estar no ambiente da fotografia. E eu não queria, assim, eu não queria mais. Eu queria o quê? Virar missionária, botar o pé na estrada e pregar o evangelho e isso. <risos> não queria mais fotografar. Deixa eu me arrumar aqui. E aí... Opa, caiu o meu fio. E aí o Senhor me levou justamente para um dos congressos que, que era um dos meus sonhos participar antigamente... E o falou muito comigo ali é, a respeito de como ele vai aos casamentos através da minha vida, de como ele encontra famílias através das sessões fotográficas. E, e de como isso era uma missão. E os meus pais também... É, eu tenho 23. <risos> a minha mãe tá comentando. Ela tem 23. É, eu tenho 23. E, e, e como... É, a minha missão também estava envolvida com a fotografia, né? Que o Senhor tinha corrigido, na verdade, não o, o que eu fazia da minha vida, né? Mas onde estava o meu coração. Antes, a fotografia, ela ela tomava um lugar de muita importância no meu coração de ser o foco dos meus sonhos, a minha finalidade. E, na verdade, agora, a fotografia, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta de, de comunicação, né? onde na verdade agora a finalidade é Cristo, é a eternidade, são as pessoas, é a verdade, é a palavra e nisso eu me encontrei, então é, eu quero dizer para você, se você está assistindo aí e teve um encontro com Jesus e está desmotivado e tá pensando que, que para ter uma vida intensa com Cristo que para viver o evangelho, para um... meu Deus, a sua cabeça está fritando e você quer abandonar aquilo que você sabe fazer de melhor porque você acha que ser missionário, na verdade, é estar na África ou em outro país ou pregando num púlpito. Então, eu quero dizer para você que aquilo que o Senhor te deu, é, com a finalidade correta, com o coração correto, com o coração em Jesus, é um grande potencial, é, é, é uma terra muito fértil, tem muito poder. Então, pega aquilo que você sabe fazer, aquilo que você ama, aquilo que o Senhor te te dá alegria naquilo, quando você faz, sabe aquilo que você se sentir alegre e satisfeito? Isso é Cristo se manifestando através do seu trabalho, através do seu talento, através do seu dom. E você pode aplicar isso é, no, 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 no seu contexto, né na sua rotina. Enfim, aí eu trabalhei com fotografia durante todo esse tempo. E no final de 2020, a minha família e alguns amigos me pararam e chamaram minha atenção para um público que estava carente de, de informação, de cuidado, que são as artesãs. Os artesãos, né? a maioria do meu público é feminino, mas também existe ali uma porcentagem masculina. Então, os artesãos que é, tem, fazem um trabalho lindo, eles têm esse talento, eles têm potencial, eles têm isso... Mas muitas pessoas não reconhecem, não sabem, não valorizam, porque eles ainda não sabiam fotografar, né? Eles não sabiam como apresentar isso. Então, eu fui convidada é, a compartilhar aquilo que eu amo fazer, que é fotografar, e, uma das e fazer algo que eu amo, que é ensinar fotografia para artesãos. Então, o Carlinhos colocou aí o meu primeiro slide e o 2, que é a capa do nosso Projeto Brilhar, que foi o nome que o Senhor me deu para esse projeto. Então, em março de 2021, é um neném esse projeto. Por isso que eu falo que eles são gigantes, né? Perto de mim, igual a Dori falou, que se sente uma peixinha, eu também me sinto bem, é, bem baby perto da galera aí, aprendo muito com eles. E esse, o nosso Projeto Brilhar, o Senhor me deu, através desses meus amigos, da minha família, que me impulsionaram para esse mercado, para esse, esse público né, do artesanato. E aí eu me coloquei diante do Senhor para saber se era algo que vinha de Deus ou não. E aí o Senhor testificou muito assim na palavra e através das pessoas. E Carlinhos, pode passar para eu mostrar o versículo, por favor? E aí o texto que Deus me deu assim como, como base, como referência, é o texto de João 1. É, a Ellen vai me entender bem <risos> que fotografia é luz, né? A foto é feita de luz. E o que o senhor estava falando comigo é que ele queria é, trazer luz ao trabalho dessas pessoas, trazer luz ao dia a dia delas. Porque é muito ruim você fazer um trabalho muito lindo, muito caprichoso, se dedicar ali e, e não saber apresentar, não saber comunicar, né? A gente tem um... um, um os mestres tops aqui da comunicação eles vão me entender bem nisso é muito ruim você não saber comunicar e o senhor queria é, falou comigo queria trazer esta luz e essa luz é Cristo né então eu quero trazer Cristo através da fotografia a fotografia não se faz sem luz e eu e a vida não se faz sem Cristo então eu queria trazer é, a, tra, Cristo através da fotografia e o texto que o senhor te no meu coração foi esse de João 1:3 que diz Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não dominam, não a derrotam. Então, é, esse é meu texto base, e por isso que o projeto chama Nosso Projeto Brilhar. Eu chamo de Nosso, porque eu não faço sozinha, né? E as meninas, elas participam quando elas interagem, quando elas se entregam. A gente faz junto, e... E eu creio que Deus fala com elas, que Deus mostra para elas o valor, que, o valor que elas têm, né? o valor do que elas fazem. E tem sido uma experiência bem legal. E algo que Deus colocou no meu coração enquanto a galera falava para compartilhar com vocês que estão assistindo é sobre simplicidade. Durante todo esse tempo... É algo que tem trazido muita paz ao meu coração é a simplicidade. Que Jesus, ele é simples, né? Ao mesmo tempo que ele é extraordinário, grandioso e poderoso, ele também é simples. Ele sempre foi simples no falar, simples no tratar com as pessoas. E às vezes a gente não começa algo... Às vezes o Senhor está gerando algo no nosso coração. Está queimando, está falando, nos trazendo alegria, nos trazendo sonhos. E a gente não começa, porque a gente leva muito o padrão de perfeccionismo e tal, e não age. Então, eu queria te incentivar a você agir, porque todas as coisas são feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que é feito se faz, e nada do que é feito se fez. Então, é, se move no poder da simplicidade, né? Jesus ele fez muitas coisas de forma simples, mas poderosa, porque era Ele, então... Jesus habita em ti, Jesus habita em nós quem, quem tem uma vida com Cristo pode se mover no poder sobrenatural da simplicidade então que através daquilo que você ama fazer, daquilo que Deus te despertou alegria, que você consiga ser é, um missionário no seu dia a dia deixando a vida e a luz de Cristo fluir nas pessoas, assim, no, no teu contexto através daquilo que você ama fazer e... Ah, eu acho que é isso, assim, eu falei bem rapidinho, mas, ah, deixa eu contar, vai ser lá, dois testemunhos, então, é, tem sido bem especial pra mim, porque, é uma, entre, de tudo que eu tenho vivido no, nesses quatro meses de Projeto Brilhar, acho que são quatro, acho que vai fazer cinco meses agora, é, a parte que mais tem me marcado, sim, é de ver como o senhor tem usado as técnicas de fotografia que eu ensino, pra abençoar o dia-a-dia dia das meninas. Por exemplo, eu dei mentoria para uma moça, pra Tânia, e eu ensinei várias coisas ali para ela sobre como suavizar a luz, como rebater a luz e tal, e como fazer iluminação pra fotografia dela. E Foi um tempo bem gostoso, bem... É, pude amar aquela moça e também me sentir amada por Jesus através da aula, né? E aí o marido dela teve um problema na visão, ele estava perdendo a visão, precisou fazer uma cirurgia e tal, e aí ela me contou, a gente orou junto e tudo mais, e aí um dia na recuperação da cirurgia ela me mandou uma foto das luminárias do quarto dela, é, suavizadas com uma fronha assim, ela suavizou a luz com uma fronha de travesseiro Porque disse que o marido dela não consegue Tava muito, com uma sensibilidade muito alta E ela me mandou uma mensagem Ela disse assim, Julia é, Quero dizer que o tempo que a gente teve junto Na mentoria e nos estudos Não abençoaram só minha fotografia Mas é, Deus usou isso para me ajudar no meu dia a dia Nesses momentos difíceis E aí ela disse que a, a técnica de suavizar a luz ali a essência da técnica de suavizar a luz ela conseguiu aplicar usando uma fronha ali para conseguir cuidar do marido dela na situação e tal e aí o senhor usou a, a, uma técnica de fotografia para para cuidar dessa moça nesse, nesse momento de dificuldade dela ali com o marido e isso é faz de tudo né assim a quantidade de coisas que Deus pode fazer através da nossa vida nesse na internet no campo missional é infinito. A gente poderia ficar aqui contando milhões hoje <risos> de testemunhos. É, mas eu queria deixar essa palavra aí pra vocês que estão assistindo. Agradecer a presença de todos. E deixar essa palavra de que Jesus, ele é poderoso até na simplicidade. Ele, é, ele não precisa da perfeição. Ele não precisa de algo espetacular pra começar a amar pessoas através da sua vida, né? A tocar pessoas através da sua vida. Então, que que essa chaminha que o senhor acendeu no teu coração essa noite através dessa galera, que você deixe fluir, que deixe brilhar, que deixe florescer aí. É isso que o senhor tem feito. E é isso. Falei, acabei. valeu Carlinhos?
0: Olha, eu de novo. Eu tava aqui escrevendo, tô tentando escrever aqui, porque essa frase é muito legal. Aqui, eu vou colocá-la aqui, cala aqui, cacá. cá. cá. Barã, tem as mensagens, a carga de oração que Deus também colocou. Né, Você, essas mulheres. Mulheres,
2: isso, Amém!
0: Isso. Gostei dessa frase aqui, ó. Jesus é espetacular, é. a ah, espetar não sabe escrever aí, com letra faltando, até na simplicidade. Até na
2: simplicidade, é. A, razão. a minha mãe colocou aqui o chamado dela é com mulheres. É. O senhor, o senhor colocou no, no momento ali de conversão, o senhor me falou alguma coisa sobre mulheres. E aí, até numa, num, num evento que o Carlinhos fez. Com o Rodrigo, é Rodrigo, acertei, Rodrigo, acertei? <risos> Rodrigo? o nosso senhor te ficou muito isso, porque eu, eu sabia que Deus tava me chamando para trabalhar com mulheres, mas não tava entendendo o que que o artesanato estava fazendo do nada, assim, surgindo na minha vida, e o senhor uniu todas as coisas e mostrou que faz sentido, né? Então a nossa profissão, é, os nossos empreendedorismos, é, Empreendedorismo, sei lá, <risos> me aqui, cara. com como Cristo eles fazem muito sentido, né? mas
0: é isso. Maravilha, obrigado, Julinha. Então vai lá, Júlia é, é Ramos só. Fotografia, e se você quer aprender, tem oficina, tem curso, tem grupo VIP no, no, no Facebook, no a telegram. coisa é chique, Não. É, no Telegram, né, penso que é, que. nós é chique, nós começa, mas já começa <risos> chique, né, é simples, mas é chique. É
5: chique.
0: É isso, a Julinha volta daqui a pouquinho, é, e vocês vão me aturar agora um segundinho que eu vou contar um bocadinho só da minha história e vão ver se rola. Beijo, Julinha. Muito bem, gente, eu vou tentar compartilhar a tela com vocês aqui e ver se dá certo. Todo mundo fez bonito espero não fazer feio. Eu, pam, 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 muito bem, esse sou eu. Então tá aí, bem-vindos ao Japão, Carlinhos Vilaronga, Nabecast, Podcasts e Multimídia. É, Para você que tá tendo o primeiro contato comigo E pode ser o caso de algumas pessoas é, Eu sou um, um baiano desnaturado Porque eu saí da Bahia muito cedo Então eu sou um baiano que não fala o baiano E não tem muito jeitão de baiano Porque cresci no interior de São Paulo Mas também não tô mais no interior de São Paulo Tô no Japão e tô no Japão e não sou japonês né? Um cara que parece que não é de lugar nenhum Uh, na minha trajetória, eu lembro de já ter estudado né, mecânica de automóveis, eletroeletrônica, é, já estudei... Uh, comecei a estudar segurança no trabalho. Uh, vixe, tem, tem um monte de coisa, assim. Fiz workshop de música, já sonhei com estudar química. Então, é um cara meio deslocado. Mas lá na frente, né, dizem que quem foi, deixa eu ver quem falou... A Nath, da sementinha, que toda sementinha tem um propósito, mas esse propósito você não entende de primeira porque tem um processo. E hoje, né eu e o Rodrigão, a gente já tem esse prazer de falar de que a gente provavelmente já rodou metade da pista né, na nossa corrida, né o brasileiro aí com uma, uma, uma vida média aí de 80 e tantos anos, eu passei dos 40, o Rodrigo acho que ele é um pouquinho mais novo que eu. É... Eu já rodei metade, então eu já tenho, eu já, eu já posso olhar para trás e ver muita coisa. E esses ser e não ser de alguns lugares faz muito sentido agora. né? Esse baiano que não cresceu na Bahia, o cara do interior de São Paulo, que não está no interior de São Paulo, o cara que está no Japão não é japonês e olha para o Brasil e não se sente mais tanto brasileiro, porque já são 20 anos de Japão e isso muda quem você é, a maneira de enxergar o mundo, mas hoje faz muito sentido. Bom, esse aí é o Caduzinho, né, o meu pequeno eu para as internets, trabalho muito bonito de um, de um designer cristão, que se você quiser conhecer o trabalho dele, depois manda aí um direct que eu te passo, o cara manda muito bem é, nos trabalhos que eles fazem. Eu moro na província de Shizuoka, é, fica muito pertinho ali dessa cidade de Nagoya, né, que é uma, uma cidade grande, então a gente fica mais ou menos no meio do Japão. Eu moro na região onde fica o nosso querido Monte Fuji, com seus esbeltos 3.776 metros de altura. Uh, uma característica do Japão, né? Eu tô falando isso porque eu sou o cara de fora, então é legal essa viagem ao exterior. No Japão, o tempo assim, é muito marcado. Primavera é tudo rosa na flora do Sakura. No outono, é muito lugar fica ficar vermelho por causa dessas folhinhas, que é a chamada de momidi. No verão, que é o que a gente está vivendo agora, é uma umidade alta e o sol fazendo as suas costas virar pururuca e neva no inverno, né? Então, é, é muito interessante é, esses contrastes aqui da terrinha da gente mora. Eu moro na cidade de Kosai, que ela é uma cidade, colocar assim, satélite da cidade de Hamamatsu, que você deve estar ouvindo muito, porque os atletas olímpicos passaram na cidade e daqui uma semana os atletas paraolímpicos embarcam para vir aqui à cidade de Hamamatsu, tá? O que tem de legal na cidade de Hamamatsu tem um castelo, que não tem cara de castelo europeu, mas é uma cidade grande, né? tem aí uma parte histórica, a questão da religião bem forte. Essa é uma das belezas naturais da minha região. Eu moro na beira desse lago, né? que é o, o Lago Ramana. É uma baía, na verdade, de mar. Tem um 40 quilômetros para você fazer ciclismo, tem turismo, tem bastante lugar para tirar foto e muita cafeteria. Se você gosta de, de beber café, é um lugar muito massa. E você também pode aí comer uma das iguarias aqui da região, que é comer enguias, um prato de cobrinhas, né? Que tem muita gente que tem nojo desse peixe, mas é muito saboroso é, o prato com esse peixe, é uma especiaria aqui da região. Lógico, muita cultura, esse festival, né, que são os Matsuris da cidade de Hamamatsu, que tem a ver com a religião e a história e a cultura do país, é muito grande para a cidade. É, tem esse festival aqui também, né? Se você gosta de pipas, isso aqui são as dunas, né? Esse festival acontece nas dunas de Nakatajima. Eu moro no litoral também, Julinha. A praia não é tão bonitinha quanto a de São Vicente, mas eu moro no litoral. Eu, a pé, em 10 minutos eu tô na praia. Moro bem pertinho da praia. E tem esse, esse festival das pipas, né? No ar parece uma pipa comum, mas olha, olha a proporção da pipa em relação às pessoas. É levantado com corda. E quando não tem vento, é levantado com motor elétrico, porque precisa de uma corda. E aí você pergunta, o que, que esses caras fazem? né aí, cada, cada, cada figurinha dessa aqui tem a ver com uma família ou um bairro. E eles fazem brincadeira de criança. É, ganha o festival o último que ficar no ar, porque uma pipa fica cortando a outra. Né? Então, um bando de marmanjos jogando em times. É um jeito diferente de fazer gamer, né? E a galera... É, joga, né? Muito curioso, mas é interessante para ver. É, a gente tem aqui no Japão, né? Algo que todo mundo conhece bem, né? Essa vivência muito comum e muito tranquila do budismo e do shintoísmo. O cristianismo também vive em paz, mas é um pouquinho de gente, quase nada, né? São é, menos de 1% de cristãos e cristãos evangélicos, se não me engano, é 0,4%. Né? Então é um pouco da realidade que a gente tem aqui. Para quem gosta né, desses cacarecos, você pode montar né, os seus robozinhos. Você pode visitar um robozão desse de verdade. Olha as pessoas aqui no pezinho dele. Isso aqui é, uma, é um robô em tamanho real do que é, é feito nos filmes. Né? Então eles criaram esse robozão. Ele fica em uma praça e você pode ir lá ver um bichão desse em tamanho real na cidade. O que é muito divertido. No Japão é muito legal, muito bonito, mas não tem só belezas, né? A gente tem a questão do bullying, do idime, que é uma questão cultural que muita gente enfrenta aqui. Então, toda a beleza, todo o respeito, toda a questão da honra do japonês, é, tem um reflexo também, né? Na cultura que é o, o bullying, né? Que é bem cruel e gera muito suicídio, muito suicídio entre crianças, jovens e adolescentes. Né? O Japão é um dos países que mais tem suicídio no mundo mas o índice de suicídio adulto tem diminuído nos últimos 10 anos, apesar de que aumentou um pouquinho na pandemia. Isso vale também porque no Japão não se tem tabu em relação a suicídio. Suicídio é apenas uma das possibilidades para você resolver um problema. Eles não trazem aquela carga cultural judaico-cristã de que Deus é o autor da vida, você não pode tirar a vida, enfim. É, não, eles não têm isso, né? tem aquela visão mais da, da honra, do samurai, que mantinha a sua honra com o suicídio, né? Essa mesma lógica foi para os kamikaze que morriam e levavam a honra da família do país. Então o suicídio é um problema muito sério é, aqui no nosso país. A gente tem os terremotos e os tsunamis, né? Os maremotos, né? Que são um outro desafio aqui é, para o país. E a gente tem também aí os nossos taifus, que são ciclones, que agora a gente está entrando na temporada, vocês vão provavelmente ouvir algumas notícias a respeito disso, e ainda mais agora em tempos de aquecimento global, esses monstrões aí estão é, criando bastante problema aqui. Bom, os meus slides são esses, eu vou parar essa telinha aqui, vou ver se eu consigo, não sei se eu consigo, mas eu vou tentar compartilhar a outra telinha aqui, que eu acho que é a que vai chegar ao ponto do, do meu ministério em si, né? Essa moldura né, do que eu tenho feito e vai, vai agora fazer um pouquinho do sentido do porquê que eu estou falando tudo isso e o que, como é que isso tem a ver com o ministério, né? E o que, que isso tem a ver com o que eu tô, tô fazendo. Vamos lá, um, dois, três e pá. Muito bem. É, esse aqui é o site do meu empreendimento, né? da minha empresa. Uh, vamos lá. Uh, eu cheguei no Japão há 20 anos, e eu sou cristão, cheguei aqui desviado de Deus, e Deus muito bondosamente, né? eu não ele não precisava fazer isso, mas graças a Deus fez, me trouxe de volta. Né? Então eu sou casado com a Raquel, tenho os dois filhos, um de 19 anos quase já, que é o Matheus, e o Nicolas, que nasceu aqui no Japão, pequenininho. Né? e a gente mora aqui na província de Shizuoka como eu falei hoje eu faço parte de uma igreja japonesa que é a Toyohashi Hosana Christ Church é da cidade de Toyohashi essa é igreja japonesa mas há quase 30 anos atrás eles adotaram a comunidade brasileira da cidade então a gente tem uma missionária que faz a ponte entre o meu pastor japonês a liderança japonesa e a comunidade brasileira eles cederam um terreno a gente construíram um prédio para a gente. Então, a gente faz feijoada, faz pastel, dia de sorvete, gincana com as crianças. E todo o patrimônio é da igreja japonesa e eles colocam a serviço da comunidade brasileira. Hoje, nessa igreja, a gente, nós, nós somos por volta de 60 pessoas, eu acredito, quando junta crianças, adultos, todo mundo. E eles nos pastoreiam, cuidam da gente. E essa igreja, mais ou menos uns 5 anos atrás, ou mais até, eu acho, talvez uns 10 anos atrás, eu não me lembro mais, acho que é uns 10 anos, é, eles me apoiaram para entrar no seminário teológico aqui no Japão, um seminário que ministra aula para brasileiros aqui no Japão em língua portuguesa. Me formei e eu decidi compartilhar o que eu, tava, o que eu aprendi com a igreja, já que eles me deram bolsa de estudo, livros, bíblias, me apoiaram, me deram oportunidade de fala, e eu formei um grupo que, de estudo que eu mandava uma trilha, que era uma, um áudio num grupo fechado do Facebook para a gente estudar. O que depois... É, se tornou um podcast, que é o Cast que ele tem aqui uma fotinha dele, apenas para ficar um pouco mais visual. Tanta, é esse cara aqui, o Cast Era um podcast solo, onde eu falava nessa né, aulinha de teologia. E o que aconteceu? Eu fiz entrevistas, e nessas entrevistas eu fui convidado a participar do lançamento de um podcast do Ministério chamado Instituto Alvo, Ajudei durante um ano o trabalho deles. Depois, é, eu fiz outras entrevistas e essa entrevista me levou ao Instituto Maria da Penha, que eu tenho até, inclusive, o podcast deles aqui, que eu sou um dos apresentadores do podcast e ele é todo produzido aqui no Japão. E o Instituto Maria da Penha acabou me apresentando para um outro grupo, que é esse grupo aqui, o Virtus, que também tem o podcast, eu também sou co-apresentador e o podcast é produzido aqui no Japão, é, que fala de direitos humanos, e aí surgiu a necessidade de extrapolar o meu podcast pessoal, e eu é, lancei, né, coloquei no mercado a Nabecast, que na verdade é uma brincadeira, é uma, até uma curiosidade, porque o nome do meu podcast é EBVN, Escola Bíblica Vida Nova, que é o nome da igreja, porque começou lá dentro e eu carreguei essa sigla como uma história, né? toda vez que me perguntam por quê, e eu conto a história do nascimento do podcast. Mas quando precisou extrapolar, porque eu comecei a virar um prestador de serviços, que nome que eu coloco? E num sonho, a minha esposa me diz: por que, que você não brinca com as letras de EBVN? E tenho E, o B, o V e o N. E no sonho, ela falou pra mim brincar esteticamente e virar o V de cabeça pra baixo o que ficaria um A estilizado, né? A Nath que gosta aí de de branding, né? Esse aí foi dado no sonho por um conselho que a minha esposa deu enquanto eu dormia. Olha que eu e com uma esposa legal, né? Salva a vida da gente, senão os homens ficam tudo perdidos. E aí, na, no sonho, ela fala, vira o, a, o V de cabeça para baixo, ele vai virar um A estilizado, e você lê ao contrário. Então, se você coloca, é, se você coloca aqui, é o E, né? É E, B, o V estilizado, que é o A, N, né? E, B, V, N, cast, e que virou na B cast. Só que B é um prato japonês, que é um sopão com legumes, com verdura, com carne, com cogumelo. E é um pratão grande que você come com amigos. Né? A maior imagem que eu tenho de nabê é uma época que eu participei de gravação de clipe de bandas japonesas lá em Shibuya, em Tóquio. Eu tive a oportunidade de participar de umas duas gravações, é... tem uma banda cristã inclusive japonesa, que a arte da capa fui eu que fiz, eu tava na gravação do DVD né, então foi uma experiência muito legal, e depois do show eles faziam essas panelonas de nabê, né, onde você faz um sopão, um caldo né, ralo, você joga um monte de legume, ele dá aquela fervura, você tira come conversando e coloca mais e... caramba tem tudo a ver com o que eu queria fazer que era juntar gente e compartilhar quando você vai fazer nabê na casa de alguém, é muito comum falar olha, você traz a sopa, você traz os legumes você traz os cogumelos e ele vai trazer a carne então é um ambiente onde amigos se juntam à mesa cada um põe o que tem e no final todo mundo ganhou com aquilo igual hoje, né? o Rodrigo contribuiu a Nath já falou, a Júlia já falou a Ellen falou, a Kaori falou eu tô falando, pessoas diferentes cada um trazendo um pouquinho para a mesa e todo mundo que tá na mesa, que é você que tá na live, você que vai ver depois, você que vai ouvir no podcast, todo mundo vai sair ganhando com isso. Isso é na B para mim, né? A minha leitura de na B, né, a minha interpretação artística da palavra na B. Então por isso que eu coloquei na Bcast, né? Recebi essa revelação, né, como a, a Nath tá falando aí naming por revelação, que chique. Pois é, foi assim, né? E casting que tem a ver com transmissão. Essa questão de todo mundo se juntar em amizade, colocar o que tem, desfrutar do que o outro tem, partilha, amizade, conversa. Você transmitir isso via broadcasting, né? via podcasting principalmente. Então, qual que é o meu ministério hoje? É, eu coloquei como missão da empresa conectar pessoas, que é isso que está aqui. Provavelmente essa galera que está na live hoje não estaria aqui é, todas juntas falando de um tema em comum em outro contexto, então eu entendo que faz parte da minha missão, se é desconectar pessoas, desenvolver amizade, construir parceria, que foi uma parceria que permitiu que a gente tivesse isso que a gente está vivendo aqui agora, fotógrafa e designer e propaganda e blog, e a gente constrói parceria e a gente compartilha a vida através de podcast. Na verdade, o meu empreendimento ele já cresceu, eu já estou produzindo webinars, é, tenho parceria com Ong aqui no Japão para fazer live quinzenal para a comunidade brasileira no Japão estou é, em contato com, com começando a ter contato com consulado fazendo live com atletas paralímpicos que estão abrindo novas portas então Deus está me levando por, por esse caminho então hoje o que que eu tenho comigo aqui que é o meu ambiente de trabalho né em especialmente o podcast mas eu tenho aqui você também podcast eu compartilho o conhecimento de produção de podcast tem cristão no grupo? Tem, mas tem muita gente de outras confissões ou de confissão nenhuma. Papo de ponta, né? É uma escola profissionalizante do litoral paulista, né? A Julinha conhece. Instituto Maria da Penha, direitos humanos, questões de gênero, proteção para mulher, para criança, para o idoso, para mulher com deficiência. É, o meu ministério aqui mais voltado a servir a igreja local, o EBVn Cast, que eu é, procuro servir aqui né, a, a comunidade brasileira no Japão. Virtus, ele fala de segurança pública e direitos humanos. É um podcast feito para é, pessoas profissionais de segurança pública. Yukari Talk, fala sobre cultura brasileira no idioma português e em japonês. Ela é uma brasileira que nasceu no Japão, é fluente nos dois idiomas. Então, ela mesma fala em português a lenda brasileira e ela mesma já traduz para o japonês, o que é uma ponte de relacionamento. Para depois ela poder é, falar com as pessoas. E o Geek História, que fala sobre cultura pop. É, ele está em pausa no momento, por conta da pandemia, mas fala sobre cultura pop é, e traz a questão histórica. É um professor de história, ele é cristão, inclusive. E eu ajudei também nesse projeto aqui, que faz parte do. É um grupo de pesquisa que fala sobre direito, constituição e democracia. Então, o meu, o meu trabalho. Hoje, ele tem caminhado muito nessa área de educação, direitos humanos. E lembra que eu falei que eu sou um cara que eu me sinto meio de lugar nenhum, um cara que né, eu não tenho uma formação acadêmica, não sou mestre em nada, não sou doutor em nada, não terminei universidade. Então dá aquela sensação, né? Quarentão, caramba, um cara aí que... e agora? E Deus me levou por um caminho desse cara que fala pelos cotovelos, gosta um pouco de teologia e tem um conhecimento meio que horizontal de um monte de coisa, sem ser profundo em nada. E o podcast é esse lugar, onde eu posso falar, onde eu posso falar para os cotovelos, ou como dizem os japoneses, você pode nascer pela boca e você ser feliz. É, eu posso mexer com tecnologia, e eu não preciso ter um conhecimento profundo de área nenhuma, porque o que eu preciso é de conhecimento suficiente para ter pontes de diálogo. E o que é muito legal é que olhando para trás eu, eu sempre fui um cara que sempre teve desde que eu me afastei de Deus mas eu lembro que aos 16 anos lá no acampamento da mocidade para Cristo eu chorei e falei Deus me leva para onde se eu quiser para fazer missão e agora eu tô aqui do outro lado do mundo é um cara que nunca se sentiu muito confortável com o crenteis né o evangeliqueis aquele idioma diferente que a gente fala dentro das igrejas e hoje isso faz muito sentido porque é eu Participo de diálogos com pessoas de várias religiões. Eu participo de diálogos que tem pessoas do movimento feminista, pessoas do movimento LGBTQIA+, é, pessoas que não creem na existência do espiritual e do divino. Mas são pessoas que estão ali comprometidas com educação, comprometidas com direitos humanos, com a valorização da vida e sonhando num Brasil melhor. E hoje, olhando a minha sementinha, né, como a Nath brotou, né, esses... Essa vocação que tem dentro da gente, eu vejo isso frutificando. Um cara que pode, é, dentro do porquê eu quero compartilhar vida, né? esse compartilhar vida, quando eu coloco na missão da minha empresa, tem a ver a vida de Cristo, que tá em mim eu posso compartilhar. Mas as pessoas de direitos humanos, de outras religiões ou de religião nenhuma... Eles entendem o compartilhar a vida como um escuidado à vida. E você encontra espaço para sentar à mesa e contribuir. Né? O Instituto Maria da Penha não é uma atividade religiosa, mas eu posso falar no podcast. O Grupo Virtus não é uma atividade religiosa, é um programa de uma universidade. Mas eu também posso falar no projeto. Né? E, no momento adequado, com a linguagem adequada, com sensibilidade, expor a visão de mundo que a Bíblia me ensina. Né? E isso é muito legal. Né, isso é um pouquinho da experiência que eu tenho vivido, né, um cara que não se entendia, né, então se você é quarentão também, tá aí meio frustrado, será, o que... Olha para sua história, deixa Deus falar com você, caminha com gente que já andou com Deus, e você vai encontrar brotinhos da sua semente que talvez você nem perceba, né, a gente vê essa garotada aqui, né, e faz um monte de coisa com uma facilidade danada, a gente, tiozão, se mata para conseguir fazer as coisas, né, né, mas a gente pode ter a ajuda dessa molecada, essa molecada aprender com a nossa experiência, a gente aprender com a energia dessa garotada, e realmente, como todo mundo está falando aqui, é, ser luz onde você está. E a gente vai chamar todo mundo aqui de volta. Antes disso, é, a gente vai ter um pequeno break, porque eu vou chamar aqui virtualmente a Ana Carla Albuquerque, que é esposa do Marco Polo Marinho, e eles são os fundadores da ONG é, empreende ler. É A ideia de que você que está acompanhando a live, você que vai assistir a live depois, você que vai ouvir o podcast, além de aprender com o que a galera está compartilhando aqui, você se enriquecer, você possa fazer parte de uma ação, de que é abençoar essa iniciativa chamada empreende ler, que é uma iniciativa que é liderada por cristãos, olha que legal, pessoas que estão fazendo diferença socialmente, né? com todo o cuidado para poder estar em todos os ambientes, eles são muito maduros, professores universitários, é muito legal o trabalho deles, mas são cristãos, gente querendo ser luz num outro ambiente, não é um ambiente virtual, é um ambiente físico mesmo, eles vão lá, mas a gente virtualmente pode fazer uma rede de apoio para dar um suporte, então, a, a nosso convite é que você faça parte da nossa vaquinha virtual, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Primeiro, eu vou chamar aqui a Ana Carla virtualmente para ela poder falar com a gente. Então, eu estou saindo de cena e ela entra. Um, dois, três e...
6: Boa noite, se você estiver no Brasil. Bom dia, se você estiver no Japão. Boa noite, eu sou a Ana Carla. Eu sou uma das... Diretoras da associação e fundadoras da Associação Empreendelé. E estou vindo aqui agradecer imensamente a disponibilidade do Carlinhos e de todos que estão aqui promovendo o webinar. E dizer que a Associação Empreendelé é uma organização, é uma OSCE uma organização da sociedade civil, do sociedade civil sem fins lucrativos. Nós atuamos com crianças e adolescentes e a nossa missão é incentivar o empreendedorismo e protagonismo delas através da contação de histórias, do lúdico, do brincar, através da força do trabalho voluntário. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da nossa organização, acesse o nosso Insta, que é Empreender Lê Oficial, o nosso Facebook, que é a Associação Empreender Lê conhece mais as nossas ações. Esse período de pandemia, a gente foi bastante impactado nas nossas ações, porque tudo que a gente faz aglomera, mas a gente não deixou de atuar. Atuamos esse período de quase dois anos com distribuição de cestas básicas, de kit de higiene, material de EPI, para as famílias que estavam e ainda estão precisando. Esse ano está sendo ainda muito complicado, mas a gente tem fé que com ações como essa que está sendo promovida através do dado voluntariado mesmo a gente consiga atender e chegar em mais famílias então desde já, muito obrigada segue lá a gente, muito obrigada gente, nossa, é, infelizmente é, a gente não conseguiu participar, se você está vendo esse vídeo a gente se esforçou muito mas infelizmente não conseguiu mas desde já, muito, muito obrigada vai lá, conhece nosso trabalho lá nos destaques no Instagram tem todas as fotos das nossas ações, vai lá e confere a, o que a gente está causando aqui na, na nossa região metropolitana e não só no estado de Pernambuco, mas também em outros, quando a gente visita e leva as nossas ações, tá? Beijo na alma, que Deus abençoe a vida de todos que estão assistindo e cause a transformação através desse webinar. Obrigada a todos!
0: Muito bonitinho, obrigado Aninha. É, talvez ela esteja acompanhando a gente online é, Se ela não estiver acompanhando Ela vai ouvir a gente depois É muito legal Vou chamar aqui a Kaori para dar uma mão para mim Lady Dori! Eu preciso de você assim agora tá?
1: Porque
0: você é professor de japonês Eu vou colocar yeah. uma tela aqui galera Que é a tela é, Que vai ser depois colocada no final Da live também por um tempo para você conseguir chegar é, A doação eu vou mostrar aqui eles mandaram pra gente aqui o PicPay, que você pode fazer a sua doação por PicPay e você pode também fazer uma transferência. Qual que é o meu pedido para você? Você pode doar um real, dois, cinco, dez, quinze, cem, duzentos, mil, o que você entender de que é o momento, mas eu vou ensinar para você uma expressão em japonês aqui junto com a nossa sensei. <risos> que eu não consigo diminuir isso aqui, então eu vou tirar. Mas é a expressão que tá aqui embaixo do x x,39. Professora de japonês, nossa sensei. 39, por que que 39 pode ficar divertido para nossa ação aqui?
1: Porque 3 é san e 9 é que o japonês, quando ele vai falar inglês, ele tem um sotaque meio diferente, né? Se você, não, se você não sabe, procura no YouTube Japanglish. Você vai entender como os japoneses gostam de... Como é que eles gostam, mas como eles falam inglês.
0: Na verdade, então, como eles como... tentam, né? Ó, oh, esse aqui vai pro Rodrigo. Você lembra como é que fala McDonald's no, no Japão? Faz tempo ah, que você oh. saiu daqui. Você lembra como é que fala McDonald's no Japão?
1: Ah, eu sei por causa do vídeo. É assim, ó. McDonald's.
0: Viu? O Rodrigão, que é fluente em inglês, ele percebe o nosso sotaque britânico aqui <risos> quando a gente fala eu quero um bigo maco no maco Bico do Naruto. Né? Isso é uma Nossa. coisa maravilhosa, nosso sotaque britânico australiano de inglês aqui, é uma maravilha. <risos> e aí? Manda ver. Mas aí, para por...
1: hum, oh. <risos> agradecer, eles não falam thank you. Porque o fã aqui é muito difícil. Então eles falam ah, thank you! E aí, você lembra que isso, ó? Thank you. Não lembra alguma coisa? É o 3, que é san, e o 9, que é que. Então, san, you. Então, muito obrigado. É um obrigado, só que é em números. E aí, o que vem antes disso é o nani, nani. Que é, basicamente, o que é o que. Mas não quer dizer que eu estou perguntando o que é o que para você. Significa que é meio que um blá, 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 blá. 39, 39. Então, é a quantidade de dinheiro que você quiser colocar, o que você achar que é o momento, como disse o Carlinhos. Só que aí, colocar os 39 centavos. E aí, colocar um san, you, um obrigado no final
0: que aí fica legal, porque ao mesmo tempo que é um agradecimento nosso dessa rede de apoio que vai poder ajudar a empreender pelo trabalho dos voluntários, como ela falou o trabalho é voluntário é, já fica da parte da gente que está aqui se mobilizando, os fotógrafos o nosso agradecimento por você que vai participar fica também uma lembrança de que a gente tem que ser grato a Deus pelo que a gente tem e tem que dividir, então Nani Nani Sankyo, faça a doação de qualquer valor mas lembre de colocar vírgula 39. Isso vai ajudar também a empreender, ler, rastrear a nossa mobilização. É, e é legal que eles tenham um cuidado muito grande com transparência, eles gostam de mostrar o valor, eles, e você, eles vão querer dar esse retorno. Faz parte da identidade da ação, ser muito transparente com a questão de grana. Então, para ficar mais fácil para eles, doe o que você quiser, mas coloque vírgula. 39. Eles tentaram liberar o Pix pra gente, mas não deu tempo. Então fica aí o PicPay e a transferência bancária. No final, vai ter no vídeo de novo, vai ficar rodando um pouco isso aqui pra você fazer o seu nani nani thank you, né O nosso muito Yay. obrigado. Eu vou chamar todo mundo de volta aqui. Vamos chamar aqui nossa amiga Amarelinha. Ela, ela combina com o fundo. Ah, olha que nerd. legal.
1: É, então <risos> eu pensei, nossa, todo, todo evento é muito night. Muito né? click. Aí,
0: ó, cabuflei. Não, o Rodrigo Mota tá Rodrigo... com frio no cantinho lá ah, também.
1: Ellen,
0: eu não sei se você está aí. Você está aí. Quem mais que falta aqui? Julinha. Julinha está de volta. A Ellen, ela está aqui, mas ela não está aqui. Vamos ver se ela está aqui ou ela não está aqui. Ela está aqui por enquanto. Mas ela ainda não está aqui. Ah, chegou!
3: Chegou!
0: chegou deixa eu me colocar nesse canto, porque eu sou o único que fica de lado. Deixa eu ver se assim, ó. Pronto, lá. Agora os tiozão olhando para o meio. Agora coloca assim. Ó, olha que esteticamente bonito. ó regra dos terços, com todo mundo olhando para o meio. Tem que ter cuidado, senão a minha professora dona, dona Júlia briga comigo depois das minhas fotos feias lá no meu Instagram.
1: Toca aqui, Gente,
0: eu, a, aquele momento assim que eu vou pedir pra todo mundo dar um sorriso bonito que eu vou fotografar a gente, porque esse momento é histórico. Tcharam, tcharam, três, dois. Ó, caiu! Eita! Ó, oh, mas. Caiu bem oh, no, na, hora da, na hora da foto. Ô, <risos> 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 oh, louco. Volta, Julinha. Vai embora, uh, oh, não. No, a gente precisa de você aqui.
1: Ô, uh, Eita,
3: nós. Voltou, voltou.
0: Tá Vai. carregando, tá ah, carregando. Aí. Vamos colocar só os comentários que ficou de fora aqui. É... É... Mais ou menos. Oh, caramba, que a Julia Ramas. Não foi só pra mim. Esse caiu só pra você, que você Na hora que eu fui bater a foto, você desapareceu Você não queria bater é... foto Dá o band-aid, curtiu o Jaspion Foi só um tropeço Acontece, acontece aí ah, Esse foi lá fora E que linda história, Mary Ramos, minha querida e linda irmã Beijos Bom, vou tentar de novo Julinha, fica aí, Julinha Fica não aí, caí. Julinha Vamos lá, 3, 2, 1 e sorrisinho Ficou muito bom, ficou muito bom. <risos> muito bom. Cara, eu achei que o Rodrigo tivesse travado. Ele tem a habilidade de parar, cara. É! Que doideira.
5: É, eu achei <risos> e agora a Quase um influencer a pior, né? digital. É tanta live, cara, que você já aprende a dar tchauzinho. Filho. Congelou, Sem respirar.
1: congelou.
0: É brinca de roxinho.
1: Meu Deus.
0: Gente, é... Uma provocação aqui, o pessoal que está assistindo pode ficar à vontade para interagir. A gente trabalha, né? o Rodrigo está há mais tempo, inclusive profissionalmente no meio virtual. É, eu comecei há quatro anos, a Nath já tem um tempo aí profissionalmente, Caori, todo mundo tem um tempo aí andando na internet. É, de bate pronto assim no ping-pong, o que, que vocês veem? de oportunidades que a internet cria para a gente enquanto cristão e igreja. A gente já falou várias coisas, mas pode que na fala... Opa, ela foi embora de novo! Pode ser que Não, na... Eu. Mas eu o um print fala...
5: dela e já deixar a tela presa aqui, é ok?
0: Pode ser que na fala de um e de outro é, você tenha tido algum insight oportunidades, o que que você vê aí como alguém que já tá trabalhando na internet, pode ser que tem gente aqui que não trabalha na internet ainda o que que você tem visto de oportunidades com o seu ministério ou com a, com a possibilidade da internet agora interagir de maneira mais natural com a, a nossa amiguinha internet, manda ver quem quiser, é só levantar a mão e falar
5: quando
3: tem muita gente sempre fica, né quem vai primeiro
5: damas, as damas time para o um, eu posso Dois
3: começar um.
5: ah lá, manda, vai ver, é. manda ver
4: é... assim, eu tenho uma irmã adolescente em casa ela tem 15 anos e assim, vendo a rotina dela eu sei que as pessoas adolescentes ela e as amigas dela elas consomem muito tempo na internet muito tempo mesmo então é, assim, é o tiktok o tempo todo é... youtube o tempo todo e também Netflix. Então, uma vez, acho que foi em 2018, eu participei de uma conferência sobre criatividade. E uma das meninas, ela, elas eram, ela era uma blogueira também, cristã, de conteúdo cristão. E aí ela foi lá na frente, acho que tinha umas 500 pessoas nessa conferência. Ela foi lá na frente e falou assim, é, alguém pode vir aqui? Aí todo mundo ficou... Ela, alguém pode vir aqui na frente? E ninguém ia. Aí ah, até que uma, uma menina pegou e foi. Aí ah, ela, tá bom, parabéns. Pega um chocolate para você, pode sentar. a ah, ela, por que que os cristãos não têm tomado o seu lugar aqui na frente? Por que que você não veio aqui? Porque tinha muita gente na sua frente, porque tinha uma pessoa do seu lado. É, o que te fez não ir? É, a gente não tem tomado nosso lugar como cristãos e tem pessoas com conteúdo muito ruim tomando esse lugar. Então a gente precisa se levantar, né? A gente precisa ir e falar aquilo que a gente tem, e eu vejo, eu tento muito consumir um conteúdo que, que me edifique, então, é muito necessário, mesmo que seja, a gente tá aqui cada um numa área, né, eu acho isso muito incrível, porque a gente atinge pessoas que talvez a gente não conseguiria atingir no nosso dia a dia, né, então, é, o pessoal dos jogos, os adolescentes, eles, meu, é muito incrível, eu fiquei, nossa, muito maravilhada com o seu trabalho, porque isso é realmente muito necessário e cadê o pessoal cristão nisso, sabe? Onde está onde a voz se levantando para essa geração? Porque eles estão na internet, ainda mais agora na quarentena, eles estão na internet. E a gente precisa estar também. É, no meu TikTok agora eu consegui colocar para o lado cristão. E é muito legal ver os adolescentes criando conteúdo cristão lá pro TikTok, ensinando sobre a Bíblia, nos, nos assim vídeos de 15 segundos, eu aprendo muita coisa nesse lado cristão do TikTok, com os adolescentes de 13 anos, sabe, então é muito legal, por que, que a gente não tem ido, porque tem gente que faz melhor, porque tem gente que tá na nossa frente, não sei, então é um encorajamento, né as pessoas estão na internet, essa geração está na internet, e a gente precisa estar também, e só mais uma coisa às vezes a gente que trabalha com a internet a gente quer, sei lá, tacar o celular longe. Às vezes eu fico muito cansada de tanto conteúdo e eu não quero criar. Então a gente tira esse tempo, descansa, sei lá, uns dois dias e depois volta com mais força ainda para continuar é, essa consistência e estando onde a gente precisa estar.
3: Muito bom. Acho que sim, uma coisa que eu acho que é muito legal e eu acho que esse momento é muito exemplo disso, que é essa coisa das conexões, né? Que de certa forma a, a internet possibilita a gente fazer, digamos assim, uma missão até transcultural sem a gente sair da, da cadeira de casa, né? Então, é, é de pensar, sabe? O Carlinhos está no Japão, as beleza que o resto é que a gente está, né, em São Paulo, espalhado em São Paulo, mas é, eu percebi muito isso, sabe? O alcance, e, e eu acho que não só é, regional mas de bolhas, de pessoas diferentes, de identidades diferentes que a gente vai conseguindo se conectar, que às vezes se a gente olha só para esse contexto físico, offline, ou contexto ah, de eu estou na igreja, ou que seja só do meu trabalho, enfim, a gente vai só até um lugar, né? Porque, óbvio, tem um limite físico da, do, das pessoas que a gente vai encontrar, dos relacionamentos que a gente vai fazer, das conversas que a gente vai ter. E quando a gente vai para o online, para o digital ali, isso se expande, né, então você pensar assim, ah, sei lá, não, a gente não precisa nem falar de 10 mil, né, quando a gente fala de Instagram, todo mundo mira nos 10 mil, mas, gente, mil, o que são mil pessoas? Tem igrejas que não tem mil pessoas e, e, às vezes, hoje, para você ter mil seguidores, é uma coisa assim, que você piscou ou trabalhou um pouquinho, tem lá mil pessoas e quando que a gente poderia ter a oportunidade de alcançar essas mil pessoas? e aí eu acho que entra essa responsabilidade da gente, poxa, estou em contato com mil pessoas, qual é a minha responsabilidade agora, eu acho que entra naquilo que o Rodrigo falou, da comunicação, né o que eu vou comunicar para essas pessoas o que eu vou falar para essas pessoas porque também ao mesmo tempo, agora são mil pessoas que precisam ver o nosso testemunho, né, da gente sendo como Jesus então é o que a Dori falou, você vai jogar você é um cristão que joga você vai criar conteúdo, você é um cristão que cria conteúdo você vai fotografar e assim por diante e eu lembro que uma vez eu vi uma pregação que falava assim, né, de que cristão significa pequeno Cristo então, né, tipo assim as, as pessoas têm que ver Jesus na gente, eu acho que, que esse é o, o o grande lance, assim e a gente agora tem a oportunidade de se mostrar como Jesus para mais e mais pessoas
0: a Ju, é, a Ju ela tá tentando participar da live aqui, ela tá tentando a gente fica, o nosso, é, nosso apoio emocional não, olha, tá Julinha, bacana, sim, pensa que... pelo lado bom, pensa pelo lado marketing. Ninguém vai esquecer o seu nome e o seu trabalho. Porque, Júlia... De Flash, desculpa. Julia Ramos, eu acho que você combinou com a sua mãe isso aí, vocês estão derrubando a internet para fazer propaganda. Deve <risos> ser. Eu vou aproveitar aqui eu vou perguntar para as duas caçulas. Eu acho que são as duas novinhas Como Que novinha é a Kaori e a Julinha, 23 anos. Ah. Uh... Na, quem tá na faixa de idade minha e do Rodrigão, é, a gente pegou uma fase que sucesso era sucesso de carreira. Você, né? O Rodrigo, acho que ele pegou ainda a época que era você entrar numa empresa e ter esperanças de ficar pra sempre. Galera da geração nova, que já pega a geração da Nath, da Ellen, eu acho que afeta vocês e a próxima vai ser pior ainda, pro lado bom e pro lado ruim. Não é, sei é que dá pra ser pior pro lado bom, né? Mas, enfim. <risos> sucesso e fracasso. Vocês estão empreendendo na internet, num trabalho que é praticamente todo online. A Júlia como educadora, a Kaori como educadora de japonês, blog, Instagram, é, TikTok, eu não lembro, é Twitch, game, tudo online. Sucesso e fracasso. Como é que vocês descrevem sucesso e fracasso a partir da fala da Nath? Porque a Nath falou de todo mundo sonha e tem 10 mil Principalmente se puder ter um milhão de seguidores para ganhar uns trocos no YouTube, é bom, né? Mas quando a gente começa, e muita gente jovem já começa querendo chegar no um milhão e despreza, que nem. É, como produtor de conteúdo, não sei se vocês passam por isso, às vezes você vai ver o, o, o perfil de alguém legal e fala: caramba, poxa vida, 350 mil seguidores, aí você olha no seu, tem 130. Só que a Nath falou um negócio muito massa, né? De que a minha igreja tem 60 pessoas e eu tenho num perfil do Instagram 130 e 570 pessoas na outra. Tá certo. O algoritmo me engana um pouco, né? Não vai chegar. Mas, vocês como jovens, qual é a tentação? Quais são os perigos quando você vai trabalhar com essas duas máximas? Sucesso e fracasso. Começa pela Júlia antes que ela vá embora. Júlia! <risos> né?
2: <risos> antes que caia. Eu tô caindo aqui. Eu vou <risos> Olha. É. Como eu caí várias vezes, eu não consegui pegar muito o que a Nerd valor Mas, é, quando te diz assim sucesso e fracasso, para mim é um acontecimento diário. Eu lido com as duas coisas diariamente. Eu gosto de pensar que existe uma visão de sucesso e fracasso para planos a longo prazo, mas também existe, existe o sucesso e fracasso em relação a isso, ao alcance, diariamente. Porque, por exemplo, eu que lido, lido com live, né? Toda terça-feira tem aula gratuita e tal. É, tenho os meus sucessos e meus fracassos diariamente. Por exemplo, é, tem live que é super sucesso e tal. E eu com essa galera, tipo assim, é, 30 pessoas, pra mim tá ótimo, tá legal, porque são 30 pessoas que estão ali. É, claro que eu quero alcançar mais pessoas, óbvio, mas que estão conectadas, que estão entendendo, que estão aprendendo, que estão praticando. Então, isso pra mim é sucesso. Lá também tem os meus fracassos. De dia que eu não consigo fazer um, nenhum post. Eu não apareço, tipo, em nenhum momento. Nessa semana, então, meu Deus. Nessa semana, meus fracassos aqui, ó. Check. 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 Fracasso de segunda. fracasso de terça. Mas vou um passinho de cada, cada vez, assim, né? E, então... Eu tenho essa visão de sucesso e fracasso é, a longo prazo, né? Pra mim, sucesso tem de, de alcançar pessoas diariamente, é, mas também tem essa visão de, de alcançar um número maior, né? Mas isso é a longo prazo. Eu gosto mais de pensar no agora, sabe? Na qualidade do agora. Mais mas essa visão da Nath mesmo, de não ficar focando muito em número, mas olhar um a um, sabe? Eu gosto de definir o, o sucesso
1: e o fracasso nesse ponto. Não deu para entender,
0: né? E você não foi embora. Oh.
1: Ah, é, comemorar. é pra glorificar de pé a igreja. É.
0: E Melhor aí, calorinho. Melhor sentado
1: para não cair,
0: né? Ó, oh, Libras, ah, é Libras, Libras.
1: É verdade, é Libras. Né? Elas vão ser acessíveis, Libras.
0: Sucesso Acho que é e fracasso.
1: De... Sucesso e fracasso, é mim, é muito difícil. Porque eu sou uma pessoa que... Eu me comparo muito, né? Não sei se é porque eu sou japonesa. Japonesa adora se comparar com os outros. E se se, tipo, compara para baixo ainda, né? Uma característica meio negativa. para mim, foi um processo muito longo que Jesus tem comigo. Porque é muito difícil. Eu falo, nossa, o que eu tô fazendo de errado, sabe? De por que que tem gente que consegue tantas pessoas. E tem um conteúdo, assim, que não é tão construtivo. Que vai, tipo... Edificar a vida de alguém, sabe? Tem tantos streamers mesmo que, tipo, vivem é, rebaixando o próprio chat, rebaixando os outros jogadores, porque é que eu que tô fazendo conteúdo limpo, eu não consigo alcançar mais gente. E aí, eu tava lendo, não sei se era Ezra, mas era tipo: quando o povo de Israel ele volta do exílio. E eles vão reconstruir o um muro. E aí, ah, tem uma parte que aí fala assim, cada um vai reconstruir o um muro na frente da sua casa. Eu falei, putz, é isso? Eu tenho que construir o um muro na frente da minha casa. É o meu pedaço de muro que eu tenho que focar, né? É muito difícil, porque às vezes eu penso, nossa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô sendo relevante pro reino de Deus? E aí, eu penso se uma pessoa ouvir, acho que foi o Rodrigo falou isso numa outra vez, né? Se uma pessoa estiver ouvindo aquilo que a gente está falando, isso já basta, né? Então eu sempre tem que lembrar disso porque é muito difícil, principalmente na rede social que a gente tem tem esse alcance muito grande, mas ao mesmo tempo a comparação é muito grande. E aí a gente tem que pensar sempre. Eu sempre tento pensar, mas é difícil. Tem nossos altos e baixos, né? Eu, às vezes eu penso que eu tô fracassando. Eu não tô sendo relevante pro reino de Deus. Eu não tô conseguindo servir a Deus. E na verdade não. Deus só quer que eu fique focada no meu pedaço de muro. Então acho que eu tem que focar ali no meu pedaço de muro.
0: É. Boa, gostei e se disso. o sucesso
1: de Deus para nós
2: for, 15 seguidores, né? <risos> Talvez são 15 pessoas que ele separou pra gente, e aquele pra ele, no ponto de vista do Senhor, é o sucesso,
0: né? Eu... Saber, né? eu vou chamar o Rodrigo à mesa, porque ele tem a visão <risos> profissional como alguém que presta consultoria para igrejas, mas antes eu vou compartilhar um negócio que eu ouvi. Aliás, gente, ouve o podcast ChurchCon. É, pra gente que produz conteúdo na internet, é... Não precisa falar nada, só vai lá e ouve. Maratona, que você vai mudar a sua vida. <risos> uh, mas ontem eu tava cuidado, ouvindo o um podcast do cuidado. Iaca.
5: Cuidado.
0: <risos> mas não, vai mudar para melhor, vai mudar para melhor. É, gar garantia, Rodrigo Mota. É, eu ouvi o podcast do Iaca falando com Estênio Márcio. Agora se eu errar Marcius. o nome do músico. Stênio Márcio. E uma coisa que ele tava falando, que aí... Por isso que eu tô trazendo essa questão do sucesso e fracasso, porque eu ouvi isso ontem no trabalho, no podcast. Uh, de que músicos hoje, né, no caso dele, que é um, um, um artista músico, começam querendo ganhar o mundo e fazer show no Brasil inteiro e fora do país. E ele fala, gente, vocês têm que começar, era a palavra dele, sonhando em fazer música. Você é um dom de Deus para a sua igreja local, para fazer música para a classe das crianças. É para os seus adolescentes. E se Deus achar que tem algum interesse e necessidade... Ele te leva para depois disso. Mas eu apliquei isso para o meu universo, porque eu não componho música, eu toco, né? O Rodrigão, ele tem experiência aí, né? Tem CD gravado, toca, tem uma família de músicos, é legal isso. É, mas eu tenho uma musiquinha em japonês que eu não gravei ainda, é, de composição original, que ajuda a gente de vez em quando no encontro de adolescentes. Mas é, essa questão do sucesso e do fracasso é, é muito sério. Né? Porque o um músico, ele quer gravar um CD, ele quer sair lá na, no MTV, quase não, ele quer ter o apoio da, so, da, so, da Sony, ele quer ter o apoio da, daquele outro canal do YouTube, que eu não lembro qual que é, que todos os músicos aparecem lá, a música dos caras lá, e ele quer ganhar o mundo, né? Quer partir, bombar nas lives, mas ninguém quer fazer música pro, pro, pra, pro negócio. Isso que a Kaori falou, de você cuidar do seu muro, é, é uma pancada de Deus na minha cara, pra mim e pro meu ministério. Para de ficar tentando ganhar um milhão de seguidor e serve de, com qualidade o que você está fazendo. E aí eu trago aqui o nosso consultor para essa área é, com a leitura. Como é que você tem visto a igreja lidar com isso, Rodrigo? Porque a gente tem uma lógica de mercado e você é um cara que veio do mercado, está no mercado é do mercado geral e a gente aprende a ler o mundo com essa regra. Vou trazer uma outra coisa do meu, da minha mentoria de ontem. Jesus subiu no monte e obrigou a galera a atravessar o mar lá da Galileia. Começou a ter um temporal. Jesus estava orando, vendo a galera no perrengue, lá no meio do negócio. Jesus sai andando sobre a água, vai ter com os caras. Lá no meio, os caras têm um desespero. Ai, meu Deus, é um fantasma, a gente vai morrer. Por quê? Na cabeça dos discípulos e de todo mundo daquela época, o mar é a área de ação das divindades. Então, se você tá no meio de uma tempestade, tem alguma divindade muito louca da vida e você tá ralado, mano. E se você vê um fantasma, a morte veio te buscar. Entendeu? Os caras eram discípulos, escolhidos a dedo por Jesus, andando com Jesus. Eles eram crentes na época deles, eram judeus. Criam. Na hora que a, que a porca espremeu, eles pensavam exatamente igual a todo mundo. Não é o Deus judeu, não é o Deus que tirou a gente lá do, do Egito. Nós estamos ralados porque a morte está vindo buscar a gente porque as divindades do mar tão bravas. E aí quando a gente pega isso e traz para a igreja, né, o Rodrigo ele vai poder dar um retrato melhor, eu acho, com o olhar profissional dele. Eu acho que tem esse risco da gente vai para missão na internet e a gente está aqui inspirando pessoas para fazer missão na internet. Mas e aí? A gente vai levar a lógica do mundo? Será que quando Deus espremer a gente... Vai sair uma lógica de Cristo na missão na internet ou uma lógica do mundo na hora de métrica, alcance e sucesso e fracasso? Como é que a gente mede? E aí eu vou perguntar para o nosso consultor aqui. E aí, Rodrigão, consultoria grátis para nós. Como é que nós, crentes temos lidado com esse trem, mano? A gente tem lidado com uma ótica cristã, com uma régua cristã? Ou se Deus exprimir a gente está com medo da morte catar a gente no mar também?
5: Cara, você, silêncio, você me colocou, já numa, é, você <risos> colocou numa sinuca de bico, né? Eu tô pensando aqui, você tá formulando a pergunta, já tava pensando como responder. É, as meninas falaram algumas coisas legais, assim. Acho que quando a gente olha a perspectiva do sucesso e do fracasso, antes de chegar na igreja, é, profissionalmente, a gente tem perdido o que, que é de fato o sucesso, né? Principalmente na perspectiva cristã. Sucesso na perspectiva cristã é você levar a sua vida, que você sabe qual que é o final dela, no melhor possível. Esse é o sucesso. Impactando pessoas por meio da lógica da cruz, né? Pelo amor. Esse é o sucesso. E esse sucesso, quando você vê o... Sua... Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, não necessariamente é o sucesso que a gente conhece, né? Pelo contrário, pode ser bem difícil levar essa trajetória de, de santificação. O sucesso está na eternidade, né? tá no, tá no, no pós-vida, que a gente entende que é o, o the end do game, né? como que é, zeramos o jogo. Né? Zeramos o jogo, não necessariamente o sucesso foi uma vida fácil, o sucesso foi uma vida tranquila. Né? Até porque quando a gente vê, cara, tem crente na favela, tem crente milionário. Como que você lida com esse tipo de sucesso e fracasso? É, tem gente que ousa falar que isso é uma, uma maldição, é, famílias comprometidas, papapá, pô, mas Deus não é soberano sobre tudo isso? Né, por que, que a gente tem a possibilidade de experimentar sucesso e fracasso nessa jornada? Né, então, tem, eu acho que tem esse ponto. Profissionalmente, a gente tem visto que as coisas estão cada vez mais rápidas. Né? a vida pós-digital nos deu uma velocidade gigantesca e a gente tem visto a galera da idade delas querendo ser CEO de empresa né? você vai vendo numa agência de publicidade eu vejo minha esposa aqui é, trabalhando hoje, ela perde tem um turnover na agência gigantesca porque as pessoas não têm paciência, elas querem ascender sem experimentar a jornada eles querem chegar no posto máximo sem ter experiência sem, sem se... se qualificar em algum momento. Então vai vai trocando de, de emprego de 500 em 500 reais. E às vezes sem sem pensar no que de fato é essa troca. né? Às vezes pô, você vai pegar lá na frente uma jornada muito mais acelerada de trabalho. pô, Às vezes você perde algum benefício. Você vai vai perdendo coisas nessa escolha. E tem uma, uma métrica sobre sucesso de vida que, que a gente, da nossa geração, né, Carlinhos, eu via que é o emprego com a estabilidade, que foi o que você falou, e, e salário, né? Cargos e salários. Estabilidade, cargos e salários. Talvez a vida seja você ter, fazer o que você gosta, ter tempo para fazer outras coisas e cuidar, cuidar da família, ter o, o, o mínimo necessário para você pagar suas contas e, e viver a vida equacionada assim, cara, tudo, tudo equilibrado, né? Equilíbrio, talvez seja a palavra para o sucesso. O sinônimo para o sucesso parece ser equilíbrio. Coisa que hoje a gente não consegue viver, as pessoas estão emocionalmente descontroladas. Né? A vida é muito rápida, quando a gente vê aquela a teoria do mundo bunny, né? que, que traz ansiedade, que traz aquela coisa da liquidez o tempo inteiro, você não consegue mais planejar a sua vida para cinco anos. Eu, eu, cara, eu sou péssimo nisso. E não sou dessa geração, essa geração já vem não pensando o planejamento. E, cara, quando, ele, quando a gente faz essa ponte com tudo isso que eu falei com a igreja, eu acho que a igreja vive um tempos terríveis, assim, né? E eu sou um cara meio pessimista, assim, de alguma forma. Eu acho legal a nova geração falando, porque tem um fogo no coração tal, pô, tem aquela coisa de, às vezes, meio recém-convertido. Pô, acho, acho animal, cara. Acho animal porque a gente precisa desse refresh. Porque quando você nasce na igreja batista como eu nasci e fui tirado da igreja porque eu tinha cabelo comprido ou não me fizeram descer no palco porque eu tinha berm... eu tocava de bermuda você começa a olhar a igreja já de um jeito meio desconfiado né fala pô isso aqui não é exatamente aquela comunidade de fé que tá todo mundo apontando para um lugar e que tá só adorando não tem alguma alguma coisa por trás dessa política dessa comunidade então eu vejo que o, o sucesso na igreja vai se perdendo nessa questão das quantidades da capacidade de absorver pessoas, né? o bundômetro, né? gente sentada na cadeira, né? que, é que é o que muitas igrejas vão, vão, vão fazendo, né? vão, vão se olhando, pô, cara, eu tenho audiência, eu tenho cadeiras cheias, eu, eu criei uma filial da minha igreja, agora minha igreja são, são mil filiais. Será que essa igreja de sucesso cria crentes que vão saber viver a jornada, independente de se essa jornada é de sucesso ou de fracasso? ou pelo menos que eles vão saber viver com um olhar de esperança de que a eternidade é o fiel sucesso independente do que essa jornada vai te trazer de é, conquistas ou derrotas, né? Porque é esse que é esse que é o grande lance, né? Quando você vai ver, eu acho que tem agora eu não vou lembrar o nome. Meu pai estava falando outro dia numa live e eu achei muito legal. Tem uma cultura aí no Japão acho que no Japão ou na China, agora vocês vão me corrigir, tá? É, que que eles, eles fazem de uma porcelana quebrada uma porcelana de maior valor, né? Juntando os cacos dela, porque aquela porcelana quebrada e recontada, ela tem uma nova história. Esse é o crente, mano. O crente zoado é o crente que tem história pra contar e que vai saber chamar as pessoas para falar cara, nessa minha história maluca aqui tem uma coisa que faz diferença só que a cultura do sucesso não faz a gente ter tempo de quebrar ou pelo menos quando quebra a gente esconde as igrejas de sucesso grandes não tem tempo de cuidar então o que a gente tá vendo hoje é um ambiente de crentes em crescimento, em profusão em expansão, crentes famosos crentes na TV, pastores fazendo merchan no meio da programação, a coisa efusiva mas eu imagino que se um dia baixar o estado islâmico aqui né essa, esse tipo de perseguição eu vou contar nos dedos os quem sobra, do... né? quem sobra então a pergunta pra mim, a minha, a minha resposta é devolver uma pergunta somos crentes de sucesso? Somos uma igreja, uma comunidade de sucesso ou estamos bem longe dessa perspectiva do negue-se a si mesmo, pega tua cruz e segue aí meu irmão, porque o fim você sabe qual que é, eu já fiz a parada, já ganhei o jogo, o que eu estou te convidando é para fazer esse mesmo jogo comigo, se a perspectiva cristã é a da cruz, não há sucesso melhor do que a morte,
0: Eu falei, eu, falei, parece, né, eu falei que vinha coisa boa aqui, mas <risos> não, aí o Rodrigo
2: não abre a boca assim, sem dar uns um tapas, né?
0: Não, eu tô não é bom, é,
5: não é bom. Ah, não,
2: não
5: é não não
0: eu, não. eu aprendi
5: não, que a missão Deus é provocar, por, né? a missão é provocar, porque não, falar o que, é que o crente eu tá quer lindo, ouvir. É não, a, a, missão, a missão, assim, falar o que o crente quer ouvir, todos os pastores de vocês e os meus falam no domingo. Porque a gente está viciado em fazer a cultura do clientelismo. né? Então eu vou lá, eu encho o coração do meu do meu fiel o cara voltar no domingo que vem. Porque se eu bater meio forte, ele não volta. Então o cara vai te bater quando ele já te conhece muito, ele vai dar uma pegada em você, Ele vai quando ele caminha mais. Mas no, no púlpito, jamais. O que está faltando talvez é a gente parar para pensar que no tempo de aceleração, o que a gente menos faz é pensar, a gente executa a gente virou é engraçado olhar, imagina os tempos modernos lá do Chaplin né? pensa, bate e passa bate e passa, Nath quantos layouts você faz por semana chega uma hora que você não pensa mais no branding de fato como ele deveria ser pensado, você bateu e passou entregou o cliente, tchau quantas consultorias eu dou a igreja cara, se eu der mais de duas por, por mês, eu bati e passei e parei de pensar então, o que, o que nos faz diferente, eu acho que como, como cristãos, é esse, é esse espaço de reflexão. É que, e aí é legal que a Kaori lembrou isso, eu falei mesmo, cara, tem live minha que às vezes eu falo, pô, eu tenho 18 mil seguidores, legal, né? Sei lá se é legal isso, é bom ou não, vai crescendo lá, tá lá. Tem live que, a gente, que eu faço que tem cinco, aí eu fico olhando para 18 mil ou eu olho para cinco que estão lá do outro lado me ouvindo? Cara, tem que olhar pro 5 que estão lá me ouvindo Porque esses 5, se eles saírem ah. daqui provocados Eles têm lá mais mil que eles podem falar Né, a gente tá, sei lá Tava com 15 a última vez que eu vi Pô, legal, 15 ao vivo Se todo mundo aqui dormia incomodado A gente zerou o jogo Porque amanhã Alguma coisa do que a gente falou aqui O cara vai usar <risos> pra, pra, pra exercitar E é isso Falei, Manda Nath, ver, Nath, desculpa, manda ver. Pro caramba. Não
3: eu, não, eu acho que É muito legal que conectado o que o Rodrigo falou e respondendo, eu acho que quem da é, própria fala ali no começo deu, eu até anotei aqui foi a própria Ju quando ela falou né que ah eu me converti e, e, e era tudo sobre eu ser a maior da fotografia e não sei o que a partir do momento que eu conheci Jesus tipo isso perdeu o sentido porque essa coisa da vaidade eu acho que todos os exemplos que o Rodrigo deu é sobre essa 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 coisa da vaidade porque é uma geração eu acho que até se a gente olha esse crescimento, por exemplo, de suicídio, de depressão para adolescente, não, não, não. pensa, ou até nas pessoas em geral. Entra também no que a Dori falou, vira essa coisa da comparação, por quê? Porque é essa super exposição que parece que se a gente está se expondo, a gente tem que ser alguém, né? Digamos assim. E aí eu acho que o sucesso quando a gente não tem, não está em Deus, ele é pra mim perfeito que a Ju falou, que, tipo assim, essa coisa do eu quero construir o meu nome. Né? só que quando a gente é cristão, a gente entende que nada é para mim agora, tudo é para a glória de Deus. Então, é, se a gente muda o nosso olhar, e, e de novo, para mim, propósito tem sobre isso. Eu sei que tem essa, essa palavra caiu no mercado e, e perdeu muito sentido, mas acho que essa coisa do propósito entra muito nisso. E, e eu lembro assim. Porque desde que eu comecei a página, eu, eu passei por um período que eu postava todo dia, hoje eu posto a cada duas, três semanas, cara, e eu tenho um engajamento, assim, maior do que levando, assim, para métricas e coisas, essas análises mais práticas, assim. Mas, mas o que eu vi, assim, né, que, tipo, é, é muito mais uma questão do, do você fazer por quem está, que o Rodrigo falou, que são os cinco. Né? porque se você entende essa coisa do propósito, do sucesso, como eu cumpri o meu propósito, que é servir, cara, se você serviu um, você cumpriu o propósito, você teve sucesso. Porque não é pela quantidade, é pelo objetivo, e se você cumpre aquele um objetivo, você cumpriu, você teve sucesso na sua missão, a gente está falando aqui de missão, né? Qual é a minha missão? Se a minha missão for servir, se eu servir uma pessoa, eu cumpri essa missão, se eu servir 10, 20, 30, Ok, a gente sabe que quanto mais, se for mais, a gente vai chegar em mais pessoas e isso é legal, mas não é isso que determina né, o, o sucesso do que a gente tem e eu acho que mais do que isso, a gente também não tem a dimensão do que aquele um que de repente a gente impactou e fez a diferença, às vezes vai ser esse um que vai alcançar o um milhão, não vai ser eu. E eu preciso não ter a vaidade para deixar e entender isso, que às vezes não vai ser sobre mim. Né? É, é Antes de tudo é sobre Jesus, é sobre Deus, é sobre a glória dEle e essa coisa do servir ao outro, do, do amar o outro. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente vai criando aí, de fato, conexões para que, que se gerar um crescimento, inclusive seja um crescimento saudável, para que também a gente não leve aquilo para o nosso coração, porque às vezes tem isso também, né? Às vezes a gente vai crescer na medida que nós estamos preparados para crescer e Deus conhece, Deus sabe. Né? Então seja por, pelo, pela comparação Seja pela vaidade Eu acho que isso tá, todo mundo tem Todo mundo está sujeito né? Então eu acho que até nisso A sabedoria de Deus ela é muito grande Para cuidar da gente né? de Tipo assim, eu vou, eu vou te dar na medida Daquilo que você quer Então quando a Júlia falou Eu falei, meu, que demais isso que ela falou Porque aí quando você vive com essa perspectiva De que o meu sucesso É cumprir o que Deus quer que eu cumpra eu acho que a gente perde até um pouco esse medo do futuro também, de o sucesso é chegar naquele lugar. Porque se Deus, do nada, te mandar dobrar à esquerda, você vai, mesmo que seu plano lá na frente era continuar reto. Porque você entende que não é a sua vontade, né? Tipo, é a vontade de Deus, e aí os caminhos vão abrindo, e vão abrindo, e você vai indo, você vai indo, e aí que você vê as coisas acontecendo. Acho que também o testemunho do Carlinhos, né? Ah, eu, eu, eu não me formei em nada, não sei o quê, Eu sou, aprendi um monte de coisa, mas a, a disposição que eu creio que, que você teve, Carlinhos, de estar onde Deus queria que você estivesse, ele foi te mostrando qual era esse caminho, qual era esse propósito, e hoje a gente está aqui, sabe? Então eu vejo muito isso, que é vencer essa vaidade pra entender que é por Deus e, e, e as coisas vão acontecer à medida que a gente faz essa, essa coisa que a Ju falou, de não vivo mais por mim, mas vivo por ele, sabe?
5: Isso que a Nath tá falando é muito legal. Tem, tem duas coisas aí sobre o sucesso de novo, né? Quando a gente executa demais as tarefas, a gente deixa de ouvir. Né? Então tá muito ligado, assim, a gente quando volta nessa, nessa perspectiva de só faz... A gente não tem o tempo de contemplação, que basicamente, na, na tradução para o crentez é o tempo de oração. Né? O, a oração é uma contemplação, seja ela de olhos fechados, abertos, falando ou não, certo? Se, se Deus escuta a voz do coração antes mesmo dela virar uma voz, né? segundo Salmo 139, então a gente faz, 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 faz e não ora. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que esse tempo atual, e aí volta também nessa discussão de sucesso, nos tem feito a emburrecer. Porque a gente só executa e a gente só copia. Né? Então a gente fica, ah, Nath, o que você tá fazendo o segredo do sucesso do branding? Júlia, qual que é a técnica da foto? E aí a Júlia tem que ensinar a fazer tutorial para eu fazer a foto igual a dela. Mas a gente, crente, parou de fazer estrago no mundo, né? Pô, toda a cultura judaico-cristã, o quanto das leis que nós vivemos até hoje são feitas por conta de um, uma perspectiva de fé. É, se temos alguma coisa impressa foi porque alguém resolveu imprimir a Bíblia. né? Quantas transformações culturais. Pois é, quantas transformações culturais é, a perspectiva de fé construiu na arte, em, em tantas coisas. E hoje a gente vê, no máximo, a gente cantar sabor de... É, minha, né, minha vingança tem sabor de mel. Né? o Quanto a cultura cristã tem influenciado no que a gente vive hoje. A não ser nesse bando de show gospel desnecessário, com cinco anos de atraso. Né? Enquanto tá, o sertanejo já está se formando, os caras estão fazendo sertanejo universitário ainda. Né? o quanto a gente pô e aí falando o Stênio Marcio, talvez seja um junto com o João Alexandre sejam os dois caras que são bastião na música na música com poesia e cara o quanto esses caras conseguem atravessar os muros das igrejas hoje O João Alexandre talvez um pouco mais mas o Stênio tem muita dificuldade né por que que a gente não tem não tem não tem saída dos muros né e aí eu volto no que eu falei lá no começo quando eu fui entender o que que eu tô fazendo aqui é porque eu li o um livro de 30 páginas do, Caio, do, do do reverendo Caio Fábio, que me deu um tapa na cara, falando que a, o ministério de Jesus era feito fora da igreja. Para que ele fo, pra que fosse visto, a crucificação foi no meio da cidade para que ela fosse vista. Para que ela transformasse a cidade, a cultura e os novos tempos que viriam dali para frente. Então, assim, pô, o que, que a gente tá fazendo, cara? O que, que as igrejas que são centros de educação de crente, né, é isso que a igreja é, mais que uma comunidade de levantar a mão e ouvir boa música, é, uma, é um centro de formação de crente a igreja. E não interessa se ela tem 10 pessoas ou se ela tem 5 mil, porque se tiver formando 10 pessoas versus a de 5 mil e não tá fazendo nada, é melhor de 10. Né, então... A...
1: Desculpa. Falei, 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 falei. Eu penso muito que o crente, ele é tipo um espelho, só que a gente, ao invés de a gente querer espelhar Cristo, a gente quer ser um super espelho que reflete o que faz sucesso, porque eu quero ter destaque. Então, ao invés de a gente formar Cristo nos outros, a gente tem aquele livro, né, formando heróis, que eu quero muito ler ainda, a gente, a gente próprio quer ser o, próprio, o herói da nossa própria história, refletindo os nossos heróis. Então, se Jesus não é o nosso herói, a gente quer refletir outras pessoas que têm sucesso, porque a gente quer ter sucesso. E é aquilo que o Rodrigo falou, né, tipo, que negar a si mesmo e carregar a cruz significa o eu morrer então o meu sucesso não ser o meu sucesso de eu aparecer, mas que eu diminuir que Jesus cresça, então eu refletir a Cristo e não a, sei lá um super famoso aí, porque eu quero ser super reconhecido eu quero ser super sucesso e não, tem que ser aquele ter o reflexo de Jesus, né, nesse sentido ele falou que a Vitória
5: tem sabor de mel, né, e tem, né imagina a gente cantando sobre sobre revanche no louvor de uma levantada, pelo amor de Deus gente é isso que a gente vive.
3: Amado. Não, só fazer um complemento que a falar falou. Eu tinha acabado de anotar um negócio aqui. Igual o Rodrigo falou, a gente só lança a pergunta. Agora que a pergunta, ó. Se o nosso sucesso é ser Jesus, se a fama for somente nossa e exaltar o nosso nome, será que a gente não fracassou? Fica aí. Fica
6: <risos> aí. Não, porque
0: porque então, estamos acabando nossa live. Muito obrigado. tapa do, fonte... do momento
2: por Nat né? tipo é. assim,
5: né? Fracassou com o bold round. e fonte em caixa alta. Caixa alta, né? grito E aí, aí, aí faça faça a piada pelo ID como a Dori falou. né fracassando, né por gerações, porque é isso, cara. Mas ó, e aí tem uma notícia boa. Porque Jesus nunca esperou que a gente fosse chegar efetivamente no, no espelho, né? Ele já sabe que a gente é fracassado nesse aspecto, né? O que o que é legal é que por graça ele convida a gente para continuar indo.
0: Eu vou eu vou arrematar aqui com, com um pouco de insights que eu tô tendo com algo que eu ouvi essa semana eu até indico aqui para todo mundo que vai vai ouvir isso aqui depois e para o pessoal se não teve contato ainda o livro 12 maneiras que o seu celular transforma você Fantástico, fantástico. Capítulo 6, segunda parte, falando para produtores de conteúdo. Fantástico. É um tiozão que, na minha cabeça, não tenho certeza. Imagina alguém que tem dos 50 para 70 anos que é pró-tecnologia, mas com uma visão equilibrada de cristianismo animal. Ele fala para consumidores de conteúdo e para produtores de conteúdo. E 12 maneiras que seu celular transforma você. Lindo. Mas uma frase que eu anotei essa semana que ele fala no livro. De que aquilo que a gente posta a nossa produção cultural via web influencia pessoas. Mas aquilo que a gente curte na web molda quem a gente é. A gente Legal. acabou de falar de Jesus, referência. Salmo 1, ontem na minha mentoria uh, o meu mentor estava conversando comigo dizendo que para lembrar né, que o Salmo 1 fala que bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, aquele que são três verbos, aquele que não anda, depois não para para prestar atenção e senta para fazer parte. Né? A gente está nesse movimento, né, esse indo da, da, da Dória aí, né na internet, o fluxo, todo mundo produzindo conteúdo, todo mundo abrindo canal, todo mundo querendo monetizar, todo mundo querendo ganhar espaço, mas a gente pode andar, parar para ver como todo mundo faz, sentar porque a gente quer fazer parte do grupinho e fazer igual todo mundo. Mas fala que o justo, ele para e ele medita na lei de Deus de dia, de manhã, à tarde e à noite. E aí, juntando com a frase do cara, aquilo que a gente publica vai influenciar algumas pessoas. Mas aquilo que a gente consome vai moldar quem a gente é. Meus, a gente enfiar a cara na net para... Consumir a lógica da net, com só referência de quem faz a coisa na net, sem a lógica de ser pessoa em Cristo. Vai dar ruim mesmo, a gente vai ser um ótimo produtor de conteúdo cristão na web, que de cristão não tem nada, porque a gente não gasta tempo né, sendo moldado e tendo a mente moldada pelas escrituras. É coisa linda e ao mesmo tempo assustadora. Né, mas é muito bom, cara, é muito bom. Esse, esse tempo com vocês é, é muito educativo, porque todo mundo aqui tem muita bagagem. Pena que a gente não tá no mesmo país, numa cafeteria, num Starbucks da vida, ou no McDonald's, pra gente se empanturrar de coisa gostosa de comer. Não, pra Starbucks! Continuar essa Starbucks, é verdade, Starbucks, para completar. Gente, a Ellen, é, por é, um contratempo da vida, a cidade ficou sem energia, e a energia voltou, mas a internet não voltou. Então ela está acompanhando a gente da maneira que ela consegue, mas ela não consegue voltar. Uh, eu vou pedir para vocês agora, a gente vai fazer um encerramento, se vocês quiserem dar uma palavra final, algo que vocês acham que não pode ficar de fora desse... Dica de livro, de podcast, de canal, de enfim... Tem uma outra temática que eu gostaria de levantar, mas eu vou sugerir de que vocês procurem o perfil da Galera e conversem sobre isso. Lá no podcast, o Rodrigo, nas palestras dele, fala muito sobre ser cristão, de que igreja não dá para ser uma igreja online. A gente precisa de relacionamento, precisa de estar junto. É muito legal. É, mas ele fala também bastante de qualidade, do cristão ser referência. Afinal de contas, quem inventou o tabernáculo foi Deus, que mostrou a maquete para a galera e falou faz igual. E depois botou a inspiração na galera do cara, para o cara saber costurar, bordar, fazer o escambau. Então, se a gente faz qualquer coisa... É o Deus que criou o mundo, que desenhou o mundo. E haja besouro diferente nesse mundo, tá louco? E não moleta. foi o
5: pastor que criou agora de novo, que criou o tabernáculo, né? Isso é importante.
0: Que não, tudo não, sai não foi. Deve... É, que é horrível. <risos> que é horrível. Mas a, a Nath, que mexe aí com o branding, eu tiro foto de flores aqui na rua, de casa. Eu saio andando e todo ano eu bato... Meu, se eu mandar um designer fazer um miolo de flor, não sai bonito igual uma flor, cara. Tem umas flores aqui no Japão que dá licença, entendeu? E é flor do mato, no mato. Vai, o caminhão vai passar em cima. E, e é esse criador que está inspirando a gente a fazer o que a gente pode. Aí eu concordo realmente com o Rodrigo de que a gente tem que não só aprender boas técnicas, mas lembrar de que a gente tem todo o potencial para ser os caras que criam as técnicas que vão ser aprendidas, né? Então... É, para gente fechar. Mas aí, Rodrigão, por favor, seu jabá, faz. Não sei se você tem curso, podcast, eu sei que você tem seus livros, manda ver.
5: Cara, eu vou fazer um jabá bem simples, assim. Acesse lá meu Instagram, church.combr, e o site, porque lá tem o hub para os livros, né? São dois livros físicos, quatro e-books, tem um curso sobre marketing cristão que amarra um pouco dessa, dessas minhas inquietações para não falar sandices, mas ele, ela ele ele amarra um pouco toda essa parte estratégica mesmo de compensar a comunicação para a igreja e é um curso rápido, né, de três horas de vídeos são vídeos pequenos mas que 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 traduz muito do, e resume muito dos conteúdos que eu tenho colocado aí por cinco anos já fazendo isso e se eu desse um conselho para cada um e para cada igreja hoje é pra cada um de nós até. Mesmo, mesmo nesse, trabalhando com esse ambiente, há 20 anos eu trabalho com internet, eu parei para pensar aqui agora. Eu fazia conteúdo de celular quando não tinha celular no Brasil. As pessoas estavam na fila comprando celular. É... Use menos. E fale mais, converse mais, abrace mais. Né? As igrejas estão tão deficientes da questão de cuidar do outro no olho no olho, né, não é pela pandemia que não daria pra fazer isso você poderia bater na porta da pessoa de longe, perguntando se tá tudo bem, se precisava de uma cesta básica e se queria uma oração né, e a gente foi primeiro correr atrás das câmeras, das lives, das mesas de corte e etc o que tá acontecendo agora é que as pessoas não estão voltando a igreja né culpa do vício culpa de que a gente tá colocando a internet no lugar de Deus culpa de que a gente está usando o Salmo 139 para ler a internet, né? O onipresente, o onisciente, o onipotente, tudo chama Google, né? Tudo chama Apple, tudo chama celular. E aí a gente cria o quarto elemento do texto de Davi, que é o amor imensurável no vício, né? A gente ama esse negócio, a gente não sai mais daqui. Ele virou a extensão do nosso corpo, viramos ciborgues, né? Estamos empoderados por meio do digital. Então, aonde está a sacada dessa história? Porque na hora que você desliga, você olha para o que está acontecendo na sua volta. Você perde a corcunda, os seus dedos voltam a funcionar e seus olhos começam a ver o que está acontecendo. E acho que a gente, como cristão, a gente precisa observar, né? Precisa ver, precisa ouvir. O texto de Tiago fala bastante sobre isso. né Você primeiro ouve bastante para depois você se colocar à disposição. Então, se eu pudesse usar alguma coisa para que você retenha no seu coração, é use menos. Use de forma estratégica para ser cirúrgico, para chegar talvez onde você não consiga chegar, ou nos tempos que você não consiga chegar, ou nos, nas quantidades que você não consiga chegar, né? E aí estou falando de frequência, uma coisa bem técnica de comunicação. Mas não, há, não troque os contatos digital pelo, pelo físico isso acho que é uma, uma lição que as igrejas precisam aprender bastante. Aí está na lógica do não existir igreja online. É, sim, existe um campo digital online para ser ocupado. E para ser ocupado com bom conteúdo, com belo, que está na essência do criador. Né? E com o estratégico, que está lá na essência da missão. Né? Vai até o final dos convos, né? vai até o máximo que a gente conseguir para eu voltar. Mas não troque a mesa, não troque o cuidado, não troque o aperto de mão, a oração. Por nada que seja por meio de uma tela, né? Só quando não, não der mesmo. Acho que esse é um aprendizado que a gente vai ter que voltar a fazer. Precisamos voltar para a época das cavernas, em algum momento. Para voltar a ser saudável.
0: Massa. Nath. Oi. Manda ver. Claro.
3: Também vou, em termos de jabá, vou falar, gente, se quiser conhecer mais do trabalho, do, eu, eu dou umas masterclass de branding, de criatividade, entrar lá no CME e Cria. Inclusive, acho legal porque o Semeia se tornou até um espaço de experimentação e eu acho que de comprovação que é possível você. Não é o sucesso, de novo, mas você ter um desempenho legal sem entrar nessa lógica do posto todo dia, faz tudo desse jeito, faz tudo igual. Eu, eu transformei, tipo assim, a minha página na experimentação, no sentido que, tipo assim, eu posto a cada duas semanas, depois de três semanas, depois eu posto dois dias seguidos. E, tipo assim, eu estou cumprindo meu propósito, e, tipo assim, o, o que tiver de engajamento, não tiver. E até hoje tem engajamento, então, tipo assim, tem crescimento. Então, poxa, é possível, sabe? então foca foca no aquilo né foca no sucesso que a gente conversou aqui que que é isso e eu acho que de, né, de reflexão ou de algo assim para compartilhar acho que é algo que que eu aprendi né é, até do meu testemunho depois a gente teve né fez um podcast né Carlinhos? depois no canal do YouTube acho que já tem mas depois quando sair acho que eu contei um pouquinho mas acho que faz um pouco parte do que eu vivenciei, assim, de muito tempo dentro da igreja, eu vivi essa coisa da religiosidade e transição acho que, assim, por uma conversão genuína, sabe? E é algo que, que eu aprendi muito essa questão, e eu falo muito sobre essa coisa de ser Jesus, porque eu acho que, muitas vezes, a gente acaba vivendo uma lógica dessa coisa de pegar é, sei lá, os valores e a nossa fé e tudo mais, e tentar transformar isso em juízo de valor para fazer essa comparação entre nós e as pessoas e, e isso não leva a gente para lugar nenhum nem no nosso crescimento e nem no, no evangelismo que a gente quer alcançar sabe e eu acho que assim a gente precisa se concentrar em abrir a nossa Bíblia e ter a nossa relação de fé para de fato ser como Jesus é olhar para Jesus e não pegar Jesus como como porque primeiro Jesus ele não veio para condenar né ele veio para salvar então não é pegar Jesus como instrumento de condenação alheia é porque eu quero condenar você para mostrar que eu sou melhor. Estou dando testemunho de quem já pensou dessa maneira, tá, gente? Então, <risos> pessimamente. Mas, assim, eu acho que a partir do momento que você se apaixona por Deus, se apaixona por Jesus e busca esse relacionamento e entende que você precisa confrontar quem você é, a sua vaidade, é, a sua ganância, o seu orgulho, tudo isso né de, de mais profundo, de quebrado que tem na gente, para que de fato a gente consiga alcançar essa coisa do espelho que a gente falou, dessa imagem, aí sim, a gente não vai precisar impor Jesus para ninguém, mas a gente vai conseguir cumprir esse objetivo que o, o, o próprio título fala de ser luz. das pessoas olharem para a gente e notar algo diferente. E a partir disso, a gente ter autoridade, que é o que Jesus tinha, né, quando as pessoas falavam, eles ele tem autoridade porque essa autoridade não da autoridade autoritária, mas essa autoridade da propriedade da pessoa olhar para você e falar meu essa pessoa é diferente, eu vou ouvir o que ela está dizendo e aí sim a gente ganha é, espaço, né, para compartilhar com as pessoas a, a transformação que Jesus fez na nossa vida, a salvação que Ele trouxe para nossa vida e, e de fato são testemunhos para as pessoas de olha isso daqui vale a pena, né? Não é sobre eu ser melhor que você nem nada do tipo. Eu acho que sem essa sem esse processo da gente olhar para a palavra, olhar para Jesus e falar: "Meu, eu preciso mudar antes de tudo de novo, né? Seja a mudança que você quer ver, primeiro eu mudo, para depois tirar o circo do meu, a trave do meu olho para e nem querer tirar o circo, mas para falar: "Olha, eu fui curado disso, posso ajudar você nesse processo de mostrar qual foi o remédio, né? Tipo assim, Foi Jesus e tudo mais". Então eu acho que o meu conselho é esse assim, né? Da gente buscar essa transformação para que a nossa vida seja, sirva como testemunho, assim, menos religiosidade, menos imposição da nossa fé e mais exemplo prático, né, que era o que Jesus fazia, enfim, acho que é isso.
0: Coisa linda, litoral paulista, Julinha, diga, seu jabá, seu mercan,
2: <risos> Ou mesmo, pessoal, se vocês... É, tiverem interesse em me aprender sobre fotografia com o celular. Se a sua mãe é artesã, instala o, insta o Instagram no celular dela, e essa aí o Julia Ramos Fotografia, que vai ser um prazer estar com vocês mais de pertinho lá na live, nos nossos ex nos exercícios práticos e tal. Mas acho que para fechar aqui a minha fala, é algo que a galera compartilhou e que está pulsando aqui no meu coração. É, é que é sobre a eternidade, né, é sobre o eterno e sobre a eternidade, então a métrica é eterna, o, o, igual o semeio e cria, a gente semeia para colher lá, né, é, o pensamento todo, o planejamento todo aí está na eternidade, então só concordando com o que vocês falaram e espero aqui, com o coração pulsando a respeito disso, é eternidade, eu vou... Eu, Estou escrevendo na parede, o na... Vocês falando, e eu aqui, ó, vou escrever na minha parede. Sucesso também.
3: É, é que eu, escre... não, eu escrevi aqui na minha parede. Tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Que é uma frase do Lewis. Oh, eu tava tentando virar para aparecer, mas não deu.
6: Oh.
3: É, então eu fecho
2: com isso, assim, a eternidade. Teve uma hora que a Nath falou assim, ah, se a gente alcançar um e esse um fizer algo, eu também pensei, se a gente alcançar um... E, e algo que a gente falou, algo que serviu Jesus em nós. E, e a gente veio encontrar esse um na eternidade. Meu, um sucesso total, velho. Deu aí, né? Deu aí. Então eu fecho com isso aí. E obrigada pelo convite aí, Carlinhos. Amei conhecer vocês melhor. Foi meu. Estou apaixonada,
1: esses são demais. Não,
0: você que começou agora tem que Mas conectar essa galera, galera que manja tudo aí. É bom, é bom. seu, seu trabalho tem muito Prendi potencial. Muito. E se qualquer foto que preste no meu, no meu Instagram, você, por favor, acredite a Júlia, tá? Porque usa lá os filtrinhos que ela ensina, a regra dos terços. Até meus posts estão ficando meio Fazer menos desengonçados graças à Julinha. É, presets. A foto
1: do
0: ah, Lady Dory. A foto.
1: <risos> Ai, não, tipo, falou. A Night, você queria falar alguma coisa? A Nazi. Não, eu só falei que as fotos do Carlinho de flores nunca mais
3: serão
1: as mesmas. <risos> é. É. Eu, o da chuva, eu gostei do, dos reels também do Carlinhos. Não, do, nope Dieta, não chuva não, do, do cigarro lá do Semi. é bom, bom também isso assim. aí.
0: Mm. É, isso aí vai para podcast depois, que eu estou fazendo uma provocação para o mundo dos podcasters e uhum. tô entrando em experimentações sonoras E eu tenho gravado aqui o verão japonês tem Já saiu a, a primavera, né? Os passarinhos lá com música e tal um episódio de podcast só com passarinho e música né? Fica a provocação pra você Que produz conteúdo, né? Porque o pod... que, que é podcast? <risos> Aí a galera fala, ah, podcast é aquele negócio que a gente ouve assistindo no YouTube Ah tá Mas tem lá no Spotify? Não, não tem Cara, é podcast. eu falar
5: exatamente hoje. É, o podcast, não é podcast. Eu, eu, eu eu falar novo, então, se eu é começar novo. a colocar
0: barulho de rio no Spotify, é podcast? Não, não, aí não é podcast. Mas por quê? Né? Ví vídeo, de, vídeo de lago no, no YouTube é podcast? Não, não é. E por que, que conversa no YouTube é podcast? Ah, a provocação. É, a podosfera entra <risos> em loucura.
1: Rodrigo, é Não, mas é, a nova mas, moda
5: é você fazer podcast de vídeo, né? é. No, 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 o pretinho básico agora é fazer vídeo de podcast. Não consigo entender também, mas beleza. <risos> manda ver o que a Voltemos às a, despedidas. <risos>
1: Ai, gente. É... Bom, meu Instagram tá aqui também. Falo várias abobrinhas, fotos de gatos, sobre games, sobre a vida no geral. Vai falar, fala Dori, porque justamente eu gosto de falar. <risos> Mas é isso, gente. Qualquer dúvida pode me mandar. O Roman GG também, se você quer saber um pouco mais sobre games, como impactar positivamente esse mundo. E eu tenho. Tava pensando, perguntando pra Deus, Deus, o que, que eu posso. O que, que o senhor quer falar pras pessoas através de mim? Qual que a última palavra que o senhor quer que eu diga nessa live? E veio muito, muito forte na uma coisa que na minha vida impactou muito é sobre você não é assim por um acaso, você existe do jeito que você existe, com um propósito você é do jeito que você é, por um motivo eu sou toda doida, gente, eu sempre odiei, assim, tipo, uma palavra meio forte mas eu não gostava de quem eu era, eu já tentei ser milhões de outras pessoas <risos> Mas Deus te fez do jeito que você é, porque Ele tem um propósito para você. E, Karen, se você me permitir, eu sinto muito no meu coração que alguém precisa muito ouvir isso em japonês, porque eu acho que você sabe como. Para gente que é japonês é muito difícil a gente aceitar que a gente é. Então, eu vou pedir licença para falar um pouco de japonês, para que mais pessoas possam entender essa palavra. Mas, bom, vamos lá. Kiteru anatai. Kamisa makara na otega na de desけど, na na nanonde, e é isso, obrigada. <risos> Mas eu sempre quis ser outra pessoa, então quando eu deixei Deus trabalhar através de quem eu era, as coisas mudaram, então... Que Deus possa usar você do jeitinho que você é. E é isso. <risos>
0: E os amadores não ligo o microfone para falar. Né? Mas, Mas é muito bom, foi muito bom. Ouçam, gente, eu vou fazer aqui. De Glória. Igreja. Muito bom, muito bom. Penso que live pofrética, <risos> por gente. Pensa que. Tem o, o lado profeta de. de, de o né? profeta é cajado, né? Cajado na cabeça e cajado para proteger. né? A gente já bateu, Ouçam. agora eu, eu cuidado.
5: Faltou só aquele receba de Hadouken, né? Receba.
3: Verdadeiro falar em língua.
0: Muito bem, muito bem. Eu
5: vou colocar aqui é Laureano. Mas vamos invalidar porque ninguém traduziu, hein? É. Ah, <risos> ô louco. Vai chamar o Vara aí então agora, porque precisa traduzir. Assim. Só vai valer se tiver legenda depois, hein?
1: Ela traduziu antes, entendeu? Ela é, frase, depois é, exatamente. Eu, não, eu falei eu posso, antes, eu, eu falei eu, japonês. Eu,
0: eu posso confirmar, mas ela falou exatamente isso. Que é uma carta de Deus para as pessoas. E que para essa pessoa saber de que ela é um, algo especial feito por Deus. E que não, não se torne outra pessoa porque você é especial do jeito que você é. Entendi bem o japonês ou não? Ah, ah viu? É... Tá, tá validado, tá validado. A nossa querida fotógrafa Ellen teve um contratempo lá com as Eternets. Arroba Ellen Laureano. Tudo aqui embaixo. E arroba Projeto Voz Delas. Ela não falou desse projeto, mas é um projeto que ela faz em parceria com uma maquiadora e um videomaker. Muito massa. Vai conhecer Tem, Projeto né? Voz Delas. É muito bom. É muito bom. Tem a ver com aquela questão ela falou da, de se ver, né? E de... de de a pessoa se vê como Deus se vê então juntou a maquiadora ela como fotógrafa eles faziam visitas eles fazem ainda visitas algumas mulheres é, e é claro que a pandemia bagunçou tudo né mas é, e eles filmam maqueiam fotografam ouvem a história da mulher dá um outro olhar para em ima... tem é muito massa muito massa vai lá que vale muito a pena ela em Laureano e Projeto Voz delas ela bate foto bacana também então se você quiser umas fotinhas de família aí ela conhece um lugar muito massa no interior de São Paulo bom Caso você queira, a Rita também é fluente em japonês, ela tá, ficou, ficou feliz aqui. É, Conhecer meu trabalho na becast.jp, site, Facebook, isso tudo é na becast.jp, e de lá você vai para o resto, porque tem outros perfis, tem trabalho em parceria, tem podcast da galera, tem um montão de coisas, tá? Então fique à vontade para entrar em contato. É isso, gente, a gente fica feliz... E vamos aqui terminar com 3 horas de live. Coisa linda, coisa fina para você ouvir 50 vezes antes de morrer. Entendeu? Porque isso aqui Nossa. é para mudar a vida. <risos> né, Xulia, galera? É muito boa. <risos> coisa, coisa linda. E no final, eu vou deixar rodando aqui por volta de 1 um a 2 minutinhos a conta do pessoal da Empreendelê. Se engaje, faça lá a sua doação. Vírgula. Thank you, nani, nani. Sanquio, né? V qualquer coisa, vírgula 39. Um real, 5, 10, 15, 100 20, milg39. Para o pessoal conseguir encontrar a sua doação lá. Foi um prazer ter você com a gente. Deus abençoe você. Vou subir o som aqui. Muito bom. Beijo, galera. Valeu, Rodrigão. Valeu, Nath, Oi. Dori. Ellen, Amei. eu sei que você está aí em algum Amei. lugar e um do outro lado da tela. Julinha, prazerzão aprender Foi muito com você. Bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vou jogar nossa telinha aqui, faz a sua doação. Seja feliz, seja luz. E bora invadir a internet, como diz o Rodrigão. Bora invadir a internet.
5: Falta 22 segundos. Dá é, vou chegar aqui. Hora da dancinha.
0: Tem que ser só com três. Dancinha do TikTok: 15, 5, 4, 3, 2, 1.